0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Es ist der 17. Oktober, mein Name ist Gunnar Schmid und natürlich wieder mit mir am Mikrofon Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo. In unserer ersten Folge haben wir gar nicht deinen Twitter-Namen erwähnt, das holen wir natürlich nach. Wir finden dich unter...
1: Unter Ad Sonja Riegel, in einem Wort durchgeschrieben. Genau.
0: Ja. Alle weiteren Links findet ihr aber auch in den Shownotes unter steblock.de. Ich glaube, da hatte ich dich das letzte Mal auch drin schon äh, erwähnt mit deinem Twitter-Handle, aber sicher ist sicher. Das sollte ja auch jeder finden.
1: Ja, aber jetzt als allererstes sollten wir mal sagen, wie stolz wir auf unser Intro sind. In der ja. ersten Folge hatten wir noch keins, jetzt haben wir es... Äh Vielleicht äh, willst du kurz erzählen, wie es dazu kam, weil du hast es uns beschafft.
0: Ja, beschafft ist gut. Ja. Äh, die Erlaubnis habe ich dazu eingeholt. Äh, tatsächlich hat das äh, Scooter-Management uns offiziell die Erlaubnis gegeben, äh, diesen Schnipsel, der ja bekanntermaßen auch die äh, Tormelodie in der Britta-Arena ist und deswegen hier gewürdigt wird, äh, hat uns erlaubt, das zu nutzen. Und äh, ja, das freut uns natürlich außerordentlich. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben es aber kurz gehalten, nicht, dass wir zu viele Neuhörer verkraulen, die vielleicht aus anderen Gründen und nicht unbedingt aus, aus SVW in Wiesbaden Affinität mal hier reingehört haben oder reinhören. Gut, also, so viel dazu. Äh, ja, was gibt's Neues seit dem letzten Mal? Sonja, auf welchen Grounds warst du unterwegs?
1: Genau, fangen wir mal mit allen anderen Teams an. Und zwar war ich vor allem, das Spannendste war, in Luxemburg mhm. bei der WM-Quali. Luxemburg gegen Schweden. Das war, okay. war vor einigen Wochen. Äh, muss aber sagen, das Spiel war nicht wirklich gut. Vor allem von den Schweden nicht gut. Sie haben es am Ende 1 zu 0 gewonnen. Ganz knapp, beinahe noch in Überzahl am Ende das Gegentor bekommen. Luxemburg war ein paar Mal ganz nah dran. Ansonsten 5000 Zuschauer, bei das Nationalstadion da jetzt auch nicht so viel mehr fast, Also ausverkauft was auch nicht. Das ist in luxemburg Das Stadt. ist in der Stadt, genau. Ja, okay. Luxemburg-Stadt hm. in der Hauptstadt. Ähm, ja, da war ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, aber mhm. hat mich dann doch vor allem wegen Schweden interessiert. Und vielleicht werde ich da auch noch ein paar Mal hingehen, weil dabei ist jetzt auch so eine, so eine Dauerkarte rausgesprungen für die ganze WM-Quali, die gar nicht so teuer war.
0: Eine Nationalmannschaftsdauerkarte
1: ist Ja, cool. da, da kommen noch die Niederlande und Frankreich unter Hast anderem. Ist auch
0: so Fanclub-Nationalmannschaft, powered hm. by Radio äh, Luxemburg oder irgendwas? Nein,
1: da musste man den einfach nur auf ein, äh, hm. auf ein Konto, ich glaube, 50 Euro waren das für die fünf Spiele, überweisen. Und äh, bekommt dann jedes Mal hm. so eine Woche vorm Spiel seine Karte in die Post.
0: Ein Zehner pro Spiel.
1: Das, ja. Ist ja, das zahlen wir in der dritten Liga auch. Genau. Und äh, da ist es theoretisch. Wobei, das sind sogar, sogar, sogar Sitzplätze, Sitzplätze wahrscheinlich, ja. ne? weil es genau. dürfen ja sicherlich keine Stehplätze sein. Genau. Das ist ja ein Schnapp. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Und deswegen gehe ich da wahrscheinlich noch ein paar Mal hin. So billig kriegt man keinen Länderpunkt. Ja, <lacht> den hatte ich zwar schon, aber immer wieder gern genommen.
0: Vielleicht komme ich das nächste Mal mit. Ja, wunderbar. Wann ist da das nächste Heimspiel?
1: Das ist das jetzt in ein paar eins? Wochen, wenn, wenn die nächste Länderspielpause ah, ist. Ah, da
0: im November? Ja. Okay.
1: Ja. Die anderen Grounds, die ich hatte, die werden jetzt gleich noch zur Sprache kommen. Denke ich, ich war beim FSV Frankfurt relativ unspektakulär und wir waren im hessen unterwegs. Den werden wir aber später noch ausführlich thematisieren.
0: Genau, da war ich ja auch mit. Da waren wir zusammen unterwegs. Genau, aber du
1: hast auch noch mehr gesehen und sogar ein bisschen ja, weiter weg als ich. Warte mal kurz, zum FSV Frankfurt warst du gestern
0: da? Oder, ja. oder jetzt mehr? Ja. Ja, du hast ja äh, eine Menge Tore zu sehen bekommen.
1: Ja. Äh, viel mehr als sonst eigentlich so beim beim FSV. Sonst, ja. Na gut, manchmal haben sie fast so viele gekriegt in letzter Zeit. Okay. Also gerade so in der zweiten Liga war da ja nicht viel, aber doch, die sind im Kommen. Das, das werden wir auch später an der Tabelle sehen.
0: Ja genau, da sprechen wir gleich nochmal, wenn wir die Tabelle angucken. und äh,
1: Aber was jetzt so hau doch endlich mal raus, wo du warst.
0: Ich war auch unterwegs, genau. Genau. Äh, in Waldgirmes. <lacht> genau, wo war ich noch? Achso, mit dem, mit dem FC Bayern war ich unterwegs oder bin ihm hinterher gereist vielmehr. Und zwar war ich in Madrid. Äh, Champions League Vorrunde bei Atletico. Ich wollte nämlich unbedingt nochmal ins Estadio Vicente Calderón oder Vicente Calderón, <lacht> wie es möglicherweise spanisch ausgesprochen wird. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Ähm, ja, das war sehr schön. Also das Spiel war jetzt so aus. Äh, aus Bayern München-Sicht jetzt nicht gar so riesig, sagen wir am Ende 1-0 verloren, hätte eigentlich auch deutlicher sein können, so vom Spielverlauf her, aber gut, das haben wahrscheinlich die meisten eh im Fernsehen selbst gesehen, aber ähm, das Stadion und so die Zuschauer da, das ist schon, schon sehr beeindruckend, also das äh, macht, macht richtig Spaß, obwohl kein Dach drüber ist, ist, oder nur auf der Haupttribüne, aber es ist richtig laut, also zwischendurch, da gehen die richtig aus dem Sattel und ja. Ähm, ja, das Stadion ist halt auch, das steht auf Straßenniveau, also geht dann tatsächlich dann irgendwie, weiß nicht, 50 Meter aufwärts oder sowas. Das ist dann schon ein ziemlich cooler Blick darunter, ist relativ innenstadtnah. Und äh, ja, der Beton ist ein bisschen bröckelig, aber das macht dann ja vielleicht auch den Charme aus. Und äh, ja, ich hatte mich letzte Saison eigentlich sehr geärgert, dass ich dann zum Halbfinale kein Ticket bekommen hatte. Aber gut, da will natürlich dann jeder hin und äh, deswegen war ich froh, dass die Auslosung jetzt in der Vorrunde so kam. Da konnte ich das nochmal mitnehmen, ähm, der, weil das ja angeblich abgerissen werden soll und Atletico schon nächstes Jahr in einem neuen Stadion spielen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon fertig ist oder noch im Bau oder äh, was da ist. Das ist auf jeden Fall das Stadion, womit sich die Stadt Madrid irgendwie jetzt schon zweimal erfolglos bei oder für Olympia beworben hat. Also das, das Olympiastadion.
1: Das heißt, das ist jetzt schon verfluchtes Stadion.
0: Ja, und vor allem ist es halt auch irgendwie draußen, irgendwie so, ich weiß nicht, so Richtung Flughafen, irgendwie an so einer Ringautobahn. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es dann einen U-Bahn-Anschluss schon gibt. Die Metro Madrid ist zwar riesig, aber ich weiß nicht, ob da was ist. Und äh, dann ist diese Autobahn wohl auch immer verstopft. Äh, das ist dann auch mit Parken wohl eine Katastrophe. Also das äh, kann ich völlig verstehen, wenn da die Fans null Bock drauf haben.
1: Na, wie man so neuerdings Stadien baut, ne?
0: Ja, klar, gut. Ich meine, in der Innenstadt kriegst du natürlich keinen neuen Baugrund. Im Gegenteil, die, äh, der Plan war wahrscheinlich, dass sie das Ding, wenn sie das da abreißen, äh, also als teuren Baugrund dann da verkaufen und den, den Verein vielleicht mal sanieren. Wobei jetzt so mit aktuellen... Immobilienkrise, keine Ahnung, ob das noch funktioniert, der Plan, erwarten wir es mal ab. Aber ich war jedenfalls, habe äh, mich sehr gefreut, diesen Ground gemacht zu haben, um also im, im Hoppersprech zu bleiben. <lacht> so ab und zu schaffe ich es ja, Also Ziel ist eigentlich so, dass ich so wenigstens einmal pro Europapokalsaison ein Auswärtsspiel mitnehme. Klappt nicht immer, aber ja, Spanien habe ich jetzt so die großen vier beisammen. Ja, wo ja, müsste ich mal Ich
1: bin so ein bisschen neidisch, weil Spanien habe ich noch gar nicht.
0: Ha! Und, äh, <lacht> da kann ich mich ja hier äh, rühmen, dass ich dir hier da gleich mehrere Crowns voraus bin. Ja.
1: Ja, du hast aber auch einen Verein, mit dem man da leichter hinkommt.
0: Das stimmt, ja. Wobei mit dem leicht hinkommen ist ja bei Bayern immer ein bisschen schwierig, äh, so rein aus der Ticketsituation heraus. Diesmal ging es. Also diesmal gab es irgendwie wohl Karten im Überfluss. Äh, also da hat man sogar auch ohne reguläre Bestellung, also jetzt über irgendwelche Bekannten und sonst irgendwas wohl noch leicht Karten kriegen können. Aber gut. Ja. Dann habe ich tatsächlich noch ein Bayern-Spiel gesehen und zwar erst am Wochenende im Waldstadion bei der Eintracht. Ja, gut. Waldstadion ist eigentlich an sich auch immer ganz nett. Ich war schon länger nicht mehr zur Bundesliga da, muss ich sagen, weil ne, bekannte Kartenproblematik. Diesmal kam es über Freunde, die irgendwie über ihren Fanclub noch Nachschlag bekommen hatten. Und da habe ich die Gelegenheit natürlich wahrgenommen. Ja,
1: gut. Ich war sehr zufrieden.
0: Ja, klar. <lacht> Ist auch, ist auch ein völlig angemessenes Ergebnis, also die Eintracht hat sich den Punkt da auf jeden Fall verdient gehabt. Ähm, war ein bisschen eigenartig dadurch, dass halt irgendwie mit dieser, dieser Blocksperre und äh, Bayern-Fans haben sich dann da solidarisch gezeigt und dann auch 65 Minuten nicht supportet. Dann ging es aber los und kurz davor fiel er das 2.1, da gab es dann, äh, habe ich eine Bierdusche abbekommen und dann stand ich im Rauch, weil natürlich, natürlich gezündelt werden musste, ist ja klar, clever. Ähm, äh, dann hatte ich Doppelhalter vor der Nase nichts mehr gesehen, also musste ich mich erstmal dann irgendwo, keine Ahnung, äh, zu Glück hat mich dann der Ordner nicht von der Treppe weggeschickt, äh, wie sie das ja in der Britta Arena immer gerne machen bei uns drei Leuten. Äh, und so, naja gut, okay. Ja, gehört halt irgendwie wo vielleicht auch dazu, aber ich...
1: Nächstes Mal Sitzplatz.
0: Naja, das auch nicht. Ich stehe ja schon gern, aber ich musste irgendwie so diesen...
1: Ja, man sieht ja auch aber gerne was vom Spiel dann.
0: Ja, das ist es ja schon, ja. Also äh, ich gehe ja dann jetzt nicht nur irgendwie aus, aus Erlebnisgründen dann zum Spiel, sondern möchte dann schon gern das Fußballspiel dann auch sehen. Naja. Aber gut. Ja. Gut. Wollen wir mal ein bisschen über Wiesbaden sprechen.
1: Ja, da gibt es ja auch einiges zu besprechen. Einige Spiele waren seit der letzten Aufnahme.
0: Genau. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, direkt nach dem Auswärtssieg, dem gloriosen in Auswärtssieg Mainz, in ja. Mainz äh, hier aufgenommen. Was hatten wir seitdem? Seitdem gab es ein Heimspiel gegen Magdeburg. Bei dem alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Das war nicht so richtig gut. Ja. Gegen 0 zu 3 aus. Ja, was fällt uns dazu auf? Abgesehen davon, dass man irgendwie mit so einer deutlichen Heimniederlage vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, aber ja, es lief nicht viel zusammen.
1: Das ist, da sagt man immer, dazu gibt so Tage und das war dann wirklich so eins. Also, äh es war jetzt nicht wirklich zu erwarten nach den Spielen davor, die ja eigentlich ganz gut waren und an dem Tag ging eigentlich überhaupt nichts, dann ja. fällt halt irgendwie ein Eigentor, der Apfelchef verletzt sich und muss raus und Ach ja, natürlich ja genau, die, alles hintereinander. Die, die
0: Steven-Ruprecht-Geschichte, da genau. reden wir gleich nochmal über einen, einen Fluch. Ja. <lacht> Richtig, genau, dann war erst, äh, das war dieser Angriff, äh, wo er den so unglücklich ins eigene Tor abfälscht und ich glaube eine Minute später bei der nächsten Ballberührung fällt er, verletzt, äh, um. Ja. Fällt er plötzlich um. Ja, irgendwie. Aber mittlerweile ist er wieder fit. Ja. Ähm, war jetzt zwar dann in Münster jetzt am letzten Wochenende doch nicht im Kader, obwohl es
1: angekündigt war. Ja, sie haben ihn, glaube ich, dann zur Vorsicht doch wieder rausgenommen. Ja, also dem, er war, war auch nicht auf der Bank. Äh,
0: aber gut, äh, aber es besteht dann doch äh, Hoffnung, dass er nächste Woche ja. wieder dabei ist. Ja, gut, also wir haken ein 0-3 ab. Dann äh, kam das erste von drei Auswärtsspielen. Und zwar in der Liga ging es nach Bremen auf den berühmten Platz, wie heißt der, 11?
1: Ja, Platz 11. Genau. Ich muss nur sagen, diesmal war ich nicht da. An die letzten zwei Spiele, da kann ich mich erinnern, da war ich nämlich vor Ort. Dieses Mal war ich nicht da, was die Sache jetzt ein bisschen schwierig macht, weil wir äh, kennen, glaube ich, ich, ich kenne ein paar Videosequenzen, aber ich habe sonst nicht wirklich was vom Spiel gesehen. Ich habe den Live-Ticker natürlich bei, bei Twitter gelesen vom Verein. Ja, genau. Aber sonst sieht man da ja nicht so wirklich viel auf diesen hinterletzten Plätzen, wenn sie da keine Kamera hinschicken. Ich überlege gerade, was ich davon gesehen
0: habe, weil irgendwie habe ich ja dann doch noch irgendwie ein paar Zeilen ins Blog
1: Ja gut, glippert, der Verein stellt ja dann auch immer ähm, genau, die Tore gab's, gab's und in, in dem Fall auch... Anders, was, äh in nee, dem ich Fall glaub. natürlich die gehaltenen Elfmeter auch beide gezeigt. Ah, natürlich, das, das war natürlich die Geschichte dieses Spiels. Genau, der Knackpunkt der Geschichte, die zwei gehaltenen Elfmeter, kurz vor Schluss.
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir vorher an, schon eine frühe Führung, irgendwie nach neun oder zehn Minuten durch äh, Mark Lorenz mit einem äh, sehenswerten Schuss, wo er einfach so ja, so zentral oder halblinks oder sowas dann einfach mal so aus 20 Metern oder irgendwas äh, ein gut, schlägt äh, knapp neben dem Pfosten ein. Frühe Führung. Ja, in der zweiten Halbzeit kamen dann die Elfmeter.
1: Ja, beide glaube ich relativ spät sogar.
0: Ja, und beide auch relativ umstritten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, sind es immer, also es wird immer gemakert, aber es sah auch tatsächlich auf den, äh, nein, konnte man die sehen? Konnte man die Entstehung der Dings sehen? Wir müssen uns auf die Berichte verlassen, ne?
1: Ja, also wobei, wie du schon gesagt hast, also eigentlich ist ja jeder Elfmeter umstritten, wenn man es auf dem SVW-Live-Ticker liest. <lacht> ja, ich glaube, da gab es noch nie einen klaren Elfmeter gegen uns, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil die ja, das ja, natürlich ja, auch völlig zurecht durch die Vereinsbrille kommentieren
0: Ja, genau, aber dafür haben wir ja unseren Elferkiller, Markus Kolke, im Tor, der nicht nur den ersten hielt sondern auch den zweiten von einem anderen Schützen, der aber wieder die gleiche Ecke anvisiert hat. Ja. Und das war dann schon kurz vor Schluss. Da hätte man dann vermutlich auch nicht mehr mit einem weiteren Treffer reagieren können. Und ja, so hat Kolke uns den Dreier gerettet. Schon wieder Auswärtssieg, schon der dritte in der Saison. Ja, Ja, ähm, sehr schön, genau. Und äh, wir hatten schon mal vorher irgendwo in der Saison einen... In Elwe, mir fällt jetzt bloß gerade nicht mehr ein, wo das war, gegen den er auch gehalten hatte. Wo war das denn? Ich hätte es mal nachgucken jetzt können.
1: überrascht ne? doch hier nicht mit so Sachen, die, über die wir vorher nicht gesprochen haben. Ja, ja genau. Jetzt, kommt das es wieder so rüber, als hätten wir keine Ahnung.
0: Mir fällt es nur ein, weil ich es äh, gestern Abend noch in den Spielbericht vom, vom Münsterspiel äh, schrieb ich dann noch tatsächlich. Äh, weil er da
1: auch sehr nah dran war, den zu halten.
0: genau. Und es ist ein bisschen schwierig mit Torwartstatistiken so in der dritten Liga, aber ich äh, schätze, dass Kolke insgesamt, spielt er jetzt schon ein paar Jahre, ähm, insgesamt eine ziemlich gute Quote hat. Ja. Okay. Gut. Und dann kam der Hessen-Pokal.
1: Unser erklärter Lieblingswettbewerb genau. äh, hat, hat dem auch wieder alle Ehre gemacht. Äh, ja, war ein, war ein relativ lockerer Auswärtssieg, weil Kirmes haben wir eben schon erwähnt. Mhm. Das ist in der Nähe von Wetzlar, Also war eine Stunde ungefähr hingefahren. Und war eigentlich dort ganz nett. Die hatten auch ein, ein schönes Happening daraus gemacht mit einer Sektbar, die aufgebaut wurde. Das habe ich so beim Fußball ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Es gab ein Glücksrad. Wir haben beide einen roten Plüschdrachen der Stadtwerke Gießen am Glücksrad gewonnen. Jeweils einen,
0: genau. Wir müssen den nicht teilen. Ja. Ja, äh, und ich habe noch ähm, ein Los käuflich erworben und man kann irgendwie ein Auto gewinnen, glaube ich. Und es soll jetzt irgendwie, also es ist war jetzt nicht nur an dem Tag, sondern irgendwie so eine, eine längere Aktion davon, weiß nicht, Stadtwerke gießen oder irgendwas, wer war das? Ja, ja. wenn es nur
1: an dem Tag gewesen wäre, wäre die Chance auch ziemlich groß gewesen. Da hätte ich
0: wahrscheinlich irgendwie einfach mal 100 losgekauft. Ja, <lacht> ähm, so, jetzt müsste aber bald die Auslosung sein. Ich habe noch nichts gehört, sie habe mich noch nicht angerufen. Äh, könnte ich eigentlich gut brauchen, aber na gut, ich habe mir jetzt mal nicht fest damit gerechnet. <lacht>
1: Ja, also ja, das Spiel an sich ähm, genau. war eigentlich relativ relativ schön. Wir haben auch mit einer ganz guten Aufstellung gespielt, also das war jetzt kein B-Team, was wir da reingeschickt haben, abgesehen vom Torhüter, also Kolke hat eine Pause bekommen, mhm. wobei man da auch sagen muss, Reule, den ihn ersetzt hat, hat er jetzt auch nicht so viel zu tun. Genau, also es gab weil, ein paar Wald,
0: Bälle, die er mal halten durfte,
1: ja. ja weil Gimmes hatte eigentlich zwischendurch mal im Mittelfeld ganz gute Dinger gehabt, aber der letzte Pass kam dann eigentlich nie, sodass es eigentlich nie bis zum Torwart ging. Das genau, aber zusehendlich, wenn sie
0: mal irgendwie so in, in der eigenen Hälfte den Ball erobert haben, dann ging es relativ zügig nach vorne. Das sah eigentlich nicht schlecht aus, aber dann wurden sie entweder ein bisschen zu hektisch oder äh, ja oder die Bälle kamen dann halt nicht an. Aber ja, also ich meine, äh, das sah eigentlich jetzt nicht so verkehrt aus. Aber die sind ja auch in der Verbandsliga, glaube ich, Tabellenführer oder irgend sowas. Also, äh, dass, die, dass die kicken können, so prinzipiell äh, hat man erkennen können.
1: Ja, aber wir haben unseren hessen spezialisten wieder auf dem Platz gehabt. Luca Schnellbacher, der eigentlich ja vorher abgemeldet war in der Saison oder zumindest nicht so viele Einsätze ja, bekommen Ja, hatte
0: hat. doch zwischenzeitlich war der auch mal verletzt, meine ich. finde ich.
1: Ja, aber ja. dann saß er eher noch so auf der Bank ja. und äh, hatte da nicht wirklich seine Chance bekommen. Da stand er jetzt in der Startelf und hat das auch direkt genutzt mit äh, einem Tor. Und ich glaube, dann hat er noch ein, ein Fasttor. Das wurde dann als Eigentor gewertet, aber er war da, glaube ich, mit beteiligt. Genau, das war eigentlich,
0: war eigentlich sein Schuss oder seine Reingabe, die dann noch irgendwie von einem ja, äh, Verteidiger ja, dann irgendwie so. ins mhm. Tor abgefälscht wurde. Ähm, und äh, das letzte hat er sehr schön dann noch für Scheffler aufgelegt. Also äh, Luca hat sich auf jeden Fall empfohlen. Kommen wir auch
1: gleich nochmal dazu, er auch dann, durfte auch gleich spielen wieder. Ähm, es war mal schön, auch ein entspanntes Hessen-Pokalspiel zu sehen. Genau, also der ja. letzte Saison, kann ich mich erinnern, da haben wir mehrfach, auch eben immer durch, durch Lukas Schnellbacher, erst so in der Nachspielzeit und in der letzten Minute das 1-0 gemacht. Gerade so um eine Verlängerung drumherum gekommen.
0: Genau, wir hatten 2-1 und 1-0 und solche Ergebnisse. Ja, dieses Mal
1: war es schnell klar. Ja, ja Richtung genau,
0: das war schon nach äh, 9 oder 10 Minuten und dann zur Halbzeit stand schon 3-0. Ja, am Ende 5-0, schöne Sache. Gut, als nächstes geht es im Hessen-Pokal gegen den
1: Lohfelden.
0: FSC Lohfelden, genau. Äh, ich musste auch erst nachschauen, das ist bei Kassel. Ja. Und sie haben tatsächlich im Derby äh, in dem Achtelfinale den äh, haben sie hessen kassel rausgeschmissen. Ja, mal gucken, es gibt mittlerweile auch einen Termin.
1: Ja, in der äh, Länderspielpause in der nächsten, das genau. äh, ist der 12. November, das ist ein Samstag. Das also Samstags. ganz normal, Samstag, ja. 14 Uhr im Drittliga-Rhythmus.
0: Genau, äh, das kommt uns sehr entgegen. Ich glaube, die hätten eigentlich ein Ligaspiel gehabt, was sie extra dafür verlegt haben, habe ich gelesen. Von daher, ähm, ja, aber äh, gut.
1: Mir kommt es nicht gelegen, weil ich nicht hingehen kann.
0: Das in Länderspielpause hätte, bist du dann in
1: Luxemburg dann wahrscheinlich. Ist das ja, so nee, in Prag. Achso, in Prag. <lacht> Auch zum, zum Spiel. Ah. Aber ähm, hätte ich schon gern gesehen. Lofelden war ich auch noch nicht. Also, das sind ja immer so diese hessischen Grounds, die man dann noch nicht unbedingt alle hat im Hessenbokal. Ja, das wäre ja, jetzt das wieder ist, ein
0: schönes Gewissen. Das ist ja dann schon mal ein gutes Stück zu fahren, dann so Kassel hoch. Ja. Ja. Aber der aber nächste gut, hessen kommt bestimmt. <lacht> ja.
1: Und im Halbfinale sieht es ja dann so aus, dass sie wahrscheinlich auf den FSV Frankfurt treffen würden, die jetzt, natürlich auch noch ihr Viertelfinale spielen müssen. Ich würde sagen,
0: das, das sollte man mal nicht jinxen. Äh, Lofelden, das ist immerhin dann schon Oberliga, ne? das müssen wir erstmal spielen.
1: Ja, also natürlich, aber das sind die beiden Drittliga-Teams, die da drin sind. Genau, Die ja. könnten sich im Halbfinale
0: treffen. Ja, ja. Genau, das war letzte Woche. So, und jetzt am vergangenen Wochenende äh, noch ein Auswärtsspiel in Münster, die in letzter Zeit auch nicht so gut gespielt haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die haben ja schon den Trainer getauscht. Ja, Oder, ja. Äh, Beziehungsweise jetzt gegen gegen den SVWW stand äh, ein Interimstrainer an der Seitenlinie.
1: Genau, und zwar zum ersten und einzigen Mal, weil direkt nach dem Spiel haben sie bekannt gegeben, dass sie Benno Müllmann verpflichtet genau. haben. Genau,
0: die haben sowieso einiges äh, vor jetzt offensichtlich. Irgendwie komplett neue Führungsriege mit Aufsichtsrat und Präsidium und allem wie Christoph Metzelder, äh, der ja da aus der Ecke ist und früher da gespielt hat, bevor er zu Dortmund ging, ähm, der ist da jetzt im äh, Aufsichtsrat. Und dann war ich ganz überrascht, den Namen da zu lesen. Walter Seinsch ist da jetzt im Präsidium. Das ist der, der den FC Augsburg im Prinzip jetzt groß gemacht hat und in die Bundesliga gebracht hat. Und da auch mit für Stadionneubau und sonst diese ganzen Sachen. Also äh, wie der jetzt irgendwie nach Münster kommt, das habe ich jetzt noch nicht überrissen. Müsste man vielleicht mal nachforschen. Aber jedenfalls, der hat auch schon mal gleich irgendwie irgendwas von einem Stadionneubau mit 40.000 Plätzen erzählt. Also die haben
1: Ambitionen. Ja, große Pläne für einen schlechten Tabellenstand. Ja, mal gucken. Äh, wie es da weitergeht. Also das werden wir auf jeden Fall beobachten. Aber man muss sagen, am Samstag da waren sie noch sehr leicht schlagbar eigentlich.
0: Ja, das ist echt ärgerlich. Also genau, reden wir über das Spiel. Ähm, schon wieder, ich glaube jetzt das dritte Mal hintereinander, jetzt in Bremen, in waldkirmes und in Münster, jedes Mal so um die neunte oder zehnte Minute herum äh, eine frühe Führung für uns. Äh, war schön herausgespielt eigentlich. Ähm, Minzel, der durfte anfangen äh, für Fitztum, der wohl irgendwie angeschlagen war. Und ähm, hat äh, links die Linie entlang äh, Mark Lorenz geschickt, der mit einer schönen Hereingabe, eigentlich genau, schön in den, äh, genau so abgepasst, dass, es, äh, dass der Torwart nicht dran kam, aber in den Fünfer reinfällt oder rein, reinrutscht und äh, am langen Pfosten steht ein Schnellbacher. der eben erwähnte, der durfte anfangen, weil. Andrich äh, krank war irgendwie mit Grippe oder grippalem Effekt oder irgendwas und ja. deswegen Blacher zurück ins Mittelfeld gerutscht ist. Schnellbacher kam rein. Ansonsten rotiert äh, Frühling ja relativ wenig. Also es hat sich jetzt so eine erste Elf rauskristallisiert. Genau, auch Funk, der jetzt eigentlich wieder fit war oder der kam später noch, genau. Ist aber, glaub ich,
1: nur eingewechselt worden. Genau, ja.
0: aber der hat jetzt auch nicht gleich wieder begonnen, sondern Kovac rechts äh, Rechtsverteidiger spielen. Ja, gut. 1-0, frühes 1-0. Es gab Chancen zum
1: 2-0. Du hast es äh, länger gesehen. Ich habe dann doch nur die Zusammenfassung am Ende ja, es geschaut. Ja, es lief in der Konferenz. Ja. Äh, es, ist, es waren, glaube ich, drei Spiele insgesamt in dieser Drittliga-Konferenz. Das mhm. ist dann immer schwierig. Da kann man zum Spielverlauf natürlich auch nicht so viel sagen. Aber nach allem, was ich da gesehen habe, gab es wirklich Chancen, die auch gut herausgespielt waren teilweise und auch ein Gegner, der nicht so gut war. Und da haben sie halt mehrere Sachen liegen lassen und äh, sich dann doch anfangs weiter hat halt doch irgendwann den Ausgleich gefangen erstmal. Ja kam dann eigentlich genau. gut zurück. Also Schäffler der ist eigentlich wurde eigentlich relativ
0: kurz danach dann... Äh, Schäffler
1: wurde eingewechselt, äh, hat, hat ihn dann über die Linie gedrückt.
0: Ja, ich war überrascht, als ich das dann las, dachte, wo kommt der Schäffler jetzt plötzlich her? Aber der war dann zur Halbzeit für ja. Schnellbacher gekommen. Ja. Schnellbacher angeschlagen, habe ich gelesen. Ich hoffe nichts ja, anderes.
1: Ja, der musste zwischendurch, auch kurz vor der Halbzeit, musste er behandelt werden. Irgendwie zusammenbrach oder um, irgendwas. Ja. Ich wüsste jetzt noch nichts, ich kenne noch keine Diagnose, ja. aber um, das... Der musste dann wohl raus, mhm. aber mit, mit Scheffler haben wir da jetzt auch keinen schlechten gebracht. und ja. Der wurde aber auch sehr gut bedient, der musste wirklich nur den Fuß hinhalten.
0: Genau, das war eigentlich äh, wieder Lorenz, diesmal nicht nach dem nach Anspiel von äh, Minzel, sondern irgendwie schön durch zwei Leute durchgegangen und wieder dann halt eben von links natürlich die, die Hereingabe und genau, Scheffler muss auch nur den Fuß noch hinhalten. Aber kurz vor Schluss, schon wieder blöder Elfmeter. Äh, ja, im Ticker war es natürlich wieder irgendwie höchst umstritten. Der Wiesbaden-Kurier hat sich auch irgendwie angeschlossen. Im Bericht vom Hessischen Rundfunk hieß es, klare Sache. Ich fand es jetzt irgendwie eigentlich eher, ja, also kann man schon... oder muss man vielleicht sogar auch pfeifen, äh, aber es war halt doof, ne? Ja, ich
1: ich habe es mir mehrfach angeguckt und bin mir immer noch nicht sicher, ehrlich okay. gesagt. Also, weil es, natürlich, er, er steht mit dem Bein da drin, deswegen kann man auch nicht sagen, das war jetzt ein völlig unberechtigter, aber man sieht halt auch, wie der, wie der Stürmer abhebt, wie das halt heutzutage ja. die Stürmer auch machen, wenn sie irgendwo ein Bein sehen, dann, dann sind sie ja schon am Fliegen. Und äh, das war dann, da würde ich mich anschließen, dass es auf jeden Fall sehr doof war, da so reinzugehen.
0: Ja, also das. Ja, ich meine, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass das Kolke die alle wieder rausfischt. Also er war sehr, auch...
1: sehr nah dran, ja. aber diesmal war er auch richtig gut geschossen. Er hat ja. genau in die Ecke gepasst. Ja.
0: Genau. Naja, dummerweise dann doch noch den Ausgleich bekommen. Dabei blieb es dann auch, weil es dann, äh, ja, war nur noch ein paar Minuten danach nur noch zu spielen. Äh, ja, eigentlich war nahe dran schon wieder am, am nächsten Auswärtssieg. Wir sind ja erstaunlich äh, auswärts stark dieses Jahr. Dieses Jahr. Ähm, ja, gut, muss man sich mal im Punkt begnügen, aber jetzt letztendlich aus zwei Auswärtsspielen jetzt äh, vier Punkte ist eigentlich auch nicht so schlecht.
1: Klar es, sind Mannschaften ja, von, aus dem unteren Bereich momentan. Es ist ja aber auch mal schön, wenn man da liest, äh, SVB holt nur einen Punkt in Münster, weil das ist ja auch mal ein schöner Anspruch an sich selbst und von allen, dass man da ja auch gewinnen will und dass man sich da eben nicht nur mit einem 0-0 zufrieden gibt oder so, wie wir das alles schon hatten. Absolut, ja. Gut, ja, dann schauen wir doch mal auf die Tabelle. Das macht im Moment sehr viel Spaß, ehrlich gesagt, also vor allem auch als Neutraler, glaube ich, <lacht> ja. weil das also, alles so eng beieinander ist.
0: Genau, die Dritte Liga ist ja äh, bekannt, äh, in Klammern berüchtigt äh, dafür, dass es eigentlich immer sehr eng zugeht, äh, weil es halt fast alle Teams oder ganz selten mal ein Team konstant gut oder konstant schlecht ist, sondern alle mal irgendwie so ihre besseren und schlechteren Phasen haben und deswegen es zwangsläufig immer relativ eng zugeht. Ähm, ja, schauen wir doch mal drauf. Äh, Tabellenführer ist Duisburg. Wiederum haben jetzt sogar ein, leicht, ein leichtes Polster äh, mit 24 Punkten, vor Osnabrück mit 20. So, und dann geht's los. Dann wird's ganz eng. Genau.
1: Ja, wir haben den drittplatzierten Aalen, die haben 18 Punkte und dann äh, kann man sehr weit nach unten gucken und sieht auf Platz 16 Paderborn mit 15 Punkten. Genau, und alles andere dementsprechend dazwischen. Unter anderem auch wir. Genau, mit
0: 17 Punkten quasi in Schlagweite zum, zum dritten, also nur ein Punkt hinter Aalen und nur drei Punkte hinter Osnabrück. Also, äh, eigentlich
1: Aber auch nur zwei Punkte vor Paderborn.
0: Genau, auch nur zwei <lacht> Punkte vor Paderborn. Was aber gut ist, ist natürlich, dass es äh, zur kritischen Zone, also Platz 17, 18, da sind es dann schon, äh, was sind es, acht Punkte auf Bremen, die sind auf dem 17., beziehungsweise dann der erste Abstiegsplatz Münster, äh, die haben acht Punkte, also neun Punkte Vorsprung aktuell, das ist ja, äh, wenn man sich nochmal das Finish der letzten Saison äh, vor Augen hält, äh, geht es natürlich in allererster Linie erstmal darum, dass man äh, mit den Abstiegsregionen nichts zu tun hat, sich möglichst immer... Äh, ja, ich sag mal, eine obere Tabellenhälfte hält, dann stehen wir schon mal gut da. Und äh, ja, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt in nächster Zeit, äh, wenn man so im oberen Tabellendrittel bleibt und noch irgendwie vielleicht auch äh, zumindest theoretisch davon träumen kann, irgendwie noch weiter nach oben zu
1: schnuppern, dann äh, ist das ja eigentlich schon ja, es wunderschön. Ist zumindest ja. nicht weit. Ja. Genau. Und äh, man sollte erwähnen, glaube ich, der FSV Frankfurt ist gerade äh, sehr im Aufwind. Die und haben richtig? ja ganz, ganz schwach angefangen, waren, waren
0: sehr lange unten drin. Die haben lange gebraucht, ich glaube, sechs Spiele oder irgendwas, die ersten fünf, glaube ich, nicht gewonnen oder genau, sechs. Genau, das oder hat das. ewig
1: gedauert, bis ja, ja. wir, mal, bis wir mal den ersten Dreier überhaupt geholt haben und ja. jetzt gewinnen sie ja ein Ding nach dem anderen. Wie erwähnt, äh, gestern war ich da beim Spiel, klares 6 zu 0 und das
0: 0, ja. gegen Fortuna 1.
1: Köln, wie man sieht. Äh, auch eine, eins von diesen sehr, sehr vielen Teams, die da mittendrin sind. Die jetzt plötzlich eine Tordifferenz von minus 6 haben. Genau. <lacht> die sie vorher noch nicht hatten. Ja, also der FSV Frankfurt ist inzwischen richtig stark eingespielt mit ihrem Last-Minute-Team, das sie da zusammen haben. Ja, klar, die haben, haben natürlich durch den Abstieg
0: erst ganz spät den Kader zusammengekriegt. Also da
1: bin ich sehr gespannt, die werden noch höher kommen, wenn die jetzt so weitermachen.
0: Ja. Ja, wir hätten sie im Spielplan vielleicht früher kriegen sollen, dann hätten wir vielleicht schon. Gewonnen ja. gegen die? Okay, ja, ist jetzt das natürlich ist sehr hypothetisch. Glaube ich wir dann haben,
1: Mitte Dezember. Wer weiß, wie es dann aussieht.
0: Genau, also wir haben es am letzten Spieltag. Das ist dann... Kommt danach noch was? Nee, ich glaube, dass dann auch tatsächlich jetzt die Hinrunde... Hört auch dieses Jahr... Oder andersrum. Das Jahr endet mit dem Ende der Hinrunde. Also häufig haben wir ja noch ein oder zwei Spieltage der Rückrunde schon vor der Winterpause. die ist aber glaube ich nicht. ne
1: Nicht, dass ich wüsste. Ne? Aber ich ja. kann es dir jetzt nicht nicht hundertprozentig
0: sagen. Aber wir werden auf jeden Fall
1: Mitte Dezember haben wir unser Spiel in Frankfurt.
0: In Frankfurt, genau, und demzufolge dann äh, am letzten Spieltag, dann im Mai, äh, ein Heimspiel gegen FSV, wer weiß. Gut, das ist jetzt natürlich noch weit in die Zukunft geblickt, aber vielleicht gibt es ja dann irgendwie nochmal ein richtig tolles äh, Saisonfinale. Ähm, oder wenn es zumindest äh, für beide um noch irgendwas gehen könnte oder sowas, äh, kann man auch natürlich auch hoffen, dass die eine Menge Leute mitbringen und so weiter, dass die äh, Britta Arena dann zum Schluss noch mal gut gefüllt wird. hat man wir ja schon ein paar Mal. Ich glaube, Duisburg hat man schon mal am letzten Spieltag.
1: Ja, Darmstadt äh, kam mal mit ziemlich vielen, als sie kurz genau, vor dem Aufstieg waren.
0: Vor vielen Jahren auch mal Rostock. Äh, gut, letztes Jahr, da war der VfB Stuttgart 2 am letzten Spieltag da. Äh, da kam natürlich nicht so viel mit, aber das äh, war uns in dem Moment auch wurscht. Das
1: waren <lacht> dann immer unter sich, wenn die zweiten Mannschaften
0: kann. Genau. Äh. Ja, gut. Ähm, auch der andere Absteiger, Nein, es gab ja drei Absteiger. Wen hat man noch? Paderborn. Äh, sah auch lange schlecht aus. Die haben sich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen gefangen. Ähm, Platz 16 jetzt nicht so toll, aber wie erwähnt, äh, punktemäßig ist das alles ganz eng beisammen. Die haben jetzt 15 Punkte. Also auch an dem sehr, sehr, sehr breiten Mittelfeld äh, dran. Ähm, genau. Jetzt lass mich noch schnell überlegen, wer war der dritte Absteiger? Ach, Duisburg, natürlich, in der Relegation. Äh, genau, ja, okay, die sind ja von Anfang an eigentlich äh, vorne mit dabei. Ja, eigentlich umso erstaunlicher, dass sie in Wiesbaden verloren haben, aber das war, eine, war ein super Spiel. Ja. Das
1: war dann einfach deren, deren zwischenzeitlicher Tiefpunkt, aber ja. das, das war halt auch ein Tag, an dem für Duisburg nicht viel geklappt. Genau, da hat
0: bei denen nichts geklappt. Aber die haben ein starkes gut, Team,
1: ja. also die sehe ich auch da vorne. Jetzt, jetzt ja, das ist,
0: das ist wohl so momentan der sicherste Tipp auf einen der Aufstiegs-, Aufstiegsplätze. Ja, ansonsten, wenn wir mal ganz schauen, die zweite von Mainz hat immer noch Probleme, erst sechs Punkte. Ich meine, dass er anfangs schwächeln, das ist nicht überraschend, das ist ja gerade so mit den, mit den zweiten Mannschaften, da ist immer eine hohe äh, Fluktuation. Manche schaffen den Sprung in die erste oder werden abgegeben zu anderen äh, Erst- oder Zweitligisten. Es kommen dann viele aus der Jugend danach und so weiter, wie das halt immer so ist bei diesen U23-Teams. Von daher es dauert das natürlich immer, bis die sich finden, aber...
1: Ja, mein Mitleid mit denen hält sich dann auch in Grenzen.
0: Ja, naja, mir an sich auch egal. Sandro Für Sandro Schwarz freut es mich natürlich, dass er da letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich war mit seinem Team. Er war ja dann auch, zumindest gerüchteweise, haben sie ihn ja mal nach Leipzig, glaube ich, oder mit Leipzig in Verbindung gebracht, gut, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch nicht beschweren, dass sie jetzt den hasenmittel bekommen haben, mit denen läuft da es ja eigentlich ganz gut. Aber, äh, weiß nicht, vielleicht waren die Gerüchte auch gar nichts dran, aber äh, zeigt ja schon mal, dass, dass die Arbeit da äh, wahrgenommen wird, auch außerhalb von Mainz. Ja, Bremen, die zweite, hängt auch ziemlich weit unten drin, erst neun Punkte. Ähm, da ist ja jetzt auch kürzlich der, wie heißt noch, Alexander Nuri, ist er jetzt zum Cheftrainer von der ersten Mannschaft befördert worden. Weiß gar nicht, wer da jetzt die zweite übernommen hat. Kennt man den? Ist ja egal. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Ansonsten noch Zwickau. Die hatten eigentlich ganz gut angefangen. Ich glaube, die hatten irgendwie äh, direkt, glaube ich. Bis wir kamen. Genau. Die hatten, glaube ich, die waren umgeschlagen, irgendwie, weiß ich, mit einem Sieg und zwei Unentschieden oder oder zwei Siegen und einem Unentschieden oder sowas. Und dann, äh, dann kamen wir, haben da ein bisschen glücklich gewonnen. Ich weiß noch, da hatten die irgendwie, ich glaube, zwei oder dreimal Latte Lattepfosten irgendwie sowas. Also das hätte auch... Wir haben
1: die Dinger reingemacht. Genau, genau. Das, das hat war noch in Dresden
0: Ja, und seitdem läuft es da gar nicht mehr. Wir haben jetzt erst acht Punkte. Ja. ja. Gut. Mal schauen. Okay.
1: Wie geht es bei uns weiter?
0: Wie geht es bei uns weiter? Ähm, als nächstes kommt am Samstag... Äh, Holzbein, Holstein, Kiel in die Britte Arena. Wo stehen die aktuell? Achso, genau. Die sind <lacht> da, wo alle stehen. <lacht> da, wo alle stehen, natürlich. Irgendwo im, äh, im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld. Äh, die sind, haben genauso viele Punkte wie wir. 17, die bessere Tordifferenz. Ähm, die haben jetzt zuletzt gegen Bremen gewonnen. Und davor, glaube ich, gegen Magdeburg unentschieden. Ich müsste eigentlich wissen, ich habe es gestern Abend noch ins, ins Blog geschrieben. Egal, könnt ihr da nachlesen. Auf stehblog.de, da wisst ihr alles. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ja, ein Richtungs-, ja, Richtungsweisendes ein bisschen zu viel gesagt, aber da kannst du jetzt natürlich dann gleich äh, ja, Big Points sammeln. Jetzt nur so gegen einen direkten Tabellennachbarn.
1: Wird vor allem auch nach den letzten Heimspielen spannend, wie es dieses Mal wird. Also nach rauschenden Festen gegen tabellen ersten und dann aber wieder verlieren. So, Richtig. So haben wir jetzt schon nicht nur eins verloren, nicht nur gegen Magdeburg, da waren ja noch mehr Sachen dabei Anfang der Saison. Also wird jetzt spannend, wie dieses Heimspiel wird, da war ja irgendwie schon alles dabei diese Saison.
0: Ja, na, vielleicht ist jetzt mal wieder in der Zeit, ich meine wir hatten gegen Fortuna Köln ja das sehr überzeugende Spiel, die waren Tabellenführer und gegen Duisburg gut, jetzt Kiel ist kein Tabellenführer aber steht zumindest vor uns. Ähm, vielleicht ist das dann rein schon äh, so vom vom tabellarischen Erscheinungsbild her genug Motivation oder vielleicht äh, sind sie mittlerweile auch eingespielt genug. Äh, Ruprecht wird vermutlich wieder zurückkehren. Da ist dann interessant, welche, welche Abwehr aufbietet, ob dann Dames rausgeht oder äh, Serenol... Wer ist er? Genolo. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
1: Je, je <lacht> auch Jegenolu. Jegenolu,
0: genau, ja. Sertan, ja genau, so heißt er. Ähm, ja, also
1: Dams ist hier reingekommen für Ruprecht.
0: Ja, weil er vorher verletzt war.
1: Wird jetzt spannend, wie Rum da umgebaut wird. Aber ja. ich denke schon, dass Ruprecht, wenn er wirklich komplett fit ist, dann auch wieder spielt.
0: Ja, also nach dem, was ich jetzt äh, in letzter Zeit gesehen hatte, würde ich auch Dams und Ruprecht so als äh, nummer 1 kombination ansehen. Ansonsten... Links ist jetzt auch interessant die Frage, ob, ob Fitztum sich da jetzt äh, fest etabliert hat oder ob äh, Minzel da jetzt wieder am Ball ist.
1: Da sind wir Und aber so, natürlich auch befangen, ne? also als, als ja, Minzel-Fans.
0: Sowieso. Ähm, rechts wird Patrick Funk vermutlich dann wieder beginnen. also Wenn er jetzt wieder völlig äh, fit ist, er wurde eingewechselt jetzt in Münster. Ja. Ähm, dann ist er da wahrscheinlich rechts gesetzt. In der Mitte ist... Äh, Pezzoni klar, Andrich ist klar, wenn er wieder gesund ist. Ich hoffe mal, dass das äh, bis zum Wochenende auskuriert ist. Ähm, Müller rechts hat sich da eigentlich recht festgespielt und Lorenz links ebenfalls. Und vorne drin hat wir jetzt zuletzt meistens Mib Budulu schwieriger Name, Budulu,
1: Der sich eigentlich auch sehr gut gemacht hat. Ja,
0: ja das, der hat auch immer ein. Ball macht und, und ganz gut ablegt und so weiter und äh, zuweilen auch mal mit dem Antritt selbst äh, ganz in die Spitze geht. Äh, ansonsten aber eher so ein bisschen drumherum spielt und, äh, und blacher, so als, ja, so als hängende Spitze oder so. Also das sah nicht so schlecht aus, wobei jetzt auch äh, Schnellbacher jetzt wieder da ist und auch äh, Schäffler ist gut, hat jetzt getroffen, hat, die, hat gegen, äh, hat im Hessenpokal getroffen, das, das ist nie verkehrt, wenn Stürmer treffen wobei sowieso, äh, wir haben eigentlich die meisten Tore eigentlich von unserer Offensivreihe ich ne? habe jetzt, hab jetzt keine Statistik parat, aber es ist, ist auffallend, also ich meine gut, äh, Ruprecht hat die beiden Elfmeter, die wir hatten äh, verwandelt ähm und Pezzoni kann ich mich erinnern, hat zwei Spiele hintereinander getroffen, aber ansonsten war das meiste tatsächlich so die, die Offensiven ja gut ähm also, am Samstag gegen Kiel. Dann die Woche drauf.
1: Geht's nach Erfurt? Nach Erfurt. Sehr schön, der wollte ich eigentlich auch mal lange hin. Ja, mich würde es interessieren, weil die das Stadion ja inzwischen ein bisschen umgebaut haben. Ja. Also, ich war noch im Alten, kann ich mich erinnern. Da, da war ich auch mehrfach. Und da auch im Gästeblock. Kann mich an eine schöne Geschichte im Gästeblock erinnern. Da waren wir, glaube ich, mit, also nicht so die übliche Besetzung, so zwölf Gästefans oder so aus Wiesbaden da. <lacht> Und Standen da halt ein bisschen einsam in diesem großen Gästeblock, der natürlich für viel mehr Leute ausgelegt ist. Und es gab dann so einen Getränkestand, Essensstand. Und da fragten welche von, von unseren Leuten nach äh, Thüringer. Und äh, dann hieß es: Nee, die gibt es hier nicht, die gibt es nur im Heimbereich. Dann nee, hieß natürlich: Wir sind hier in Erfurt, wir würden jetzt gerne mal hier so eine Thüringer Wurst essen. Und äh, dann, erzählte, dann erzählte das irgendwer äh, dem Ordner und der meinte, oh ja, gib mir das Geld, ich gehe gerade mal rüber und hol die euch. <lacht> Und dann ist tatsächlich ein, äh, ein Ordner von Rot-Weiß Erfurt äh, mit, mit dem Geld, was weiß ich, von, von fünf oder sechs Leuten, die dann, die dann äh, ihre Wurst da haben wollten, ist dann wirklich rüber in den anderen Bereich und äh, kam mit der Wurst für die, für die alle wieder.
0: Das ist doch mal ein Service.
1: Das war ein richtig netter Service, ja.
0: ja. Hat auch mal Vorteile, wenn man nur sehr wenig äh,
1: Genau, ähm, wenn, wenn man nicht Leute hat, mitbringt, die irgendwie auf haske gepolt sind oder so, sondern äh, ja, Leute, klar. bei ja. denen jeder merkt, mit denen kann man normal reden und äh, für die gehe ich jetzt auch mal eine Wurst da drüben holen.
0: <lacht> ja, aber gut, trotzdem. Also, auch wenn es nur wenige sind, ich meine, schon bemerkt. Wird. Ja, coole, ja. Ges coole ja, Geschichte. fand ja. ich auch sehr schön. Ja. Hat sie dann geschmeckt? Hattest du auch eine?
1: Ich hatte, glaube ich, keine, ich hatte davor schon was anderes gegessen. Ja. Also es war aber, also gefallen aber hat mir die Geschichte trotzdem.
0: Ja, äh, und ich glaube, da kann man auch nichts verkehrt machen. Also was, was Bratwurst angeht, da macht den Thüringern wohl kaum einer was vor, denke ich. Aber wenn ich so daran denke, ich habe jetzt äh, am Waldstadion, im Waldstadion, nein, vorm Waldstadion noch, äh, jetzt am Samstag eine Bratwurst gegessen, die war eher, eher mittelmäßig bis nicht so toll bei einem von den Ständen draußen.
1: Also drinnen ist sie auf keinen Fall besser, das kann ich so sagen. Ja,
0: aber... <lacht> Uh, drin gibt es, uh, da standen eine ganze Reihe Food Trucks. Ja. Du kennst du das schon? Also, ich war, war schon länger nicht mehr im Waldstadion und ich war ganz überrascht. Das fand ich total cool und blöderweise hatte ich halt gerade vorher was gegessen. irgendwie und nach dem Spiel, da waren an den Ständen die mich interessiert hätten, da war mir dann die Schlange zu lange und wir waren in der Gruppe und wollten dann zum Zug und so weiter. Aber hier äh, ja, so, so typische Foodtrucks irgendwie mit Burger und diesem das. Ja, das äh, ist immer
1: mehr geworden, auch die letzten Jahre. Es war schon vor ein paar Jahren so, dass man sich irgendwie ein Crepe kaufen konnte da, was, mhm. jetzt, was jetzt auch nicht so unbedingt ins Fußballstadion ja, ja, passt, ja, ja. aber was ja mit Nutella eigentlich mal ganz nett zu essen ist. Zum Beispiel, ja. Oder so, ein Stand mit Fischbrötchen, was ich jetzt auch eher so von, weiß nicht, Rostock, Bremen oder so kannte aus dem normalen Repertoire, aber das gab es dann auch in Frankfurt. Und es ist immer mehr geworden, ja. Ich habe ein
0: einziges Mal in meinem Leben ein Fischbrötchen im Stadion gegessen. Ich glaube, die Geschichte muss ich gerade mal loswerden. Nur zu. Der letzte Spieltag der Saison 93, so also 92, 93. Ah, er erzählt vom Krieg. Ja, genau. Opa erzählt vom Krieg. Achtung. Kinder, haltet euch fest. Und zwar, das war die Saison, als Bayern, ich glaube, ab Spieltag 1 Tabellenführer war. Bis einschließlich Spieltag 32, damals unter Erich Rippig. <lacht> Man mag sich es kaum noch vorstellen. Ähm, am vorletzten Spieltag haben sie die Tabellenführung an Bremen abgegeben äh, und die total überraschenden Hamburg verloren haben, für die es um nichts mehr ging. Ja, das, aber gut, okay, das nur am Rande. Und ähm, waren dann vorne. Bremen musste nur noch sein Spiel gewinnen und äh, gut, Bayern hätte gewinnen müssen und, äh, und auf einen äh, Patzer von Bremen hoffen, um noch Meister zu werden. Aber gut, wir sind halt hin in nach Schalke, ins alte Parkstadion Gelsenkirchen. Ja, hat natürlich nicht geklappt. Bayern nur 3-3 gespielt, Bremen hat gewonnen und so weiter, Bremen Meister. Und äh, gut, bevor wir heimfahren, ich hatte natürlich einen riesen Kohldampf und es gab nichts mehr, es gab keine Bratwurst mehr, es gab nur noch ein Rollmopsbrötchen. Da muss ich an dem Tag, als Bremen Meister wird, musste ich dann zur Strafe auch noch ein Fischbrötchen essen. Ja, habe ich danach Leben ist hart als wieder gemacht und wurde seitdem Bremen noch mal Meister. Doch einmal wurden sie noch Meister, aber gut. <lacht> ja. Ja.
1: Aber da sieht man auch mal zum Beispiel äh, bei uns in Wiesbaden, da gibt es ja eigentlich kulinarisch fast gar nichts. Also da gibt es verschiedene Arten von Wurst. Äh, ich ich weiß, Drei oder
0: vier verschiedene Würste und das Ich hatte meine
1: Freundin dabei, die ist Vegetarierin, ja, ja. Äh, die gesagt hat so, ja, vielleicht Pommes wären doch eigentlich auch ganz schön. Ähm, nicht mal das gibt's. Also Beispiel, es ist ja. äh, sehr kreativ, was, was die Wurst angeht mit... Äh, verschiedenen Geschmäckern, aber sonst gar nichts.
0: Das habe ich auch, was kürzlich diese bei dieser Umfrage habe ich das auch mal angemerkt. Aber zu der kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ähm, ja, lass noch mal kurz äh, bei unserem Ausblick bleiben. Äh, Erfurt, genau. Ja, was mich da natürlich auch reizen würde, aber ich weiß nicht, ob ich es ob zeitlich einrichten kann, beziehungsweise äh, familiär genehmigt kriege. Wahrscheinlich äh, ist das eher nicht so opportun. Aber äh, den Kollegen Fedor Freitag oder den, den Blog -Ko Bloggerkollegen. kollegen äh, schönen Gruß an dieser Stelle. Den hätte ich ja gern mal wieder getroffen. Ähm, ja, äh, übrigens, äh, Blog-Empfehlungen, äh, wer mag, stellungsfehler.de. So, ich weiß nicht, wie, wie aktuell er ist. Er schreibt nicht zu jedem Spiel was, irgendwie, aber wenn, dann kann man es auf jeden Fall lesen. So, danach äh, haben wir wieder ein Heimspiel gegen Chemnitz. Chemnitz steht momentan. Da, wo alle stehen? Da, wo alle stehen, überraschenderweise. Aktuell 15 Punkte. Okay, gut, das sind dann bis dahin noch zwei Spiele. Da schauen wir uns dann mal neu an, was bis dahin los ist. Und dann ist auch schon wieder die nächste Länderspielpause. Hurra! Mit äh, dem
1: Hessenpokal. Mit
0: dem Hessenpokal. Haben wir vorhin schon erwähnt. In Lohfelden äh, ist mittlerweile bestätigt, 12.11. zur gewohnten Zeit. Ja, gut. Dann haben wir vier Spiele hinter uns. Bis dahin schaffen wir dann vielleicht auch noch eine. Eine weitere Folge aufzunehmen dann hier. Da gibt es auch
1: sicher Podcast. wieder viel zu erzählen.
0: Ja, dann bis dahin haben wir wieder genug Material zusammen. Ja.
1: Okay. Ähm, dann
0: gucken wir doch mal die News. Was gibt's für News? Ab und zu gibt's mal tolle Berichte äh, außerhalb des reinen
1: äh, Spielgeschehens. Was war neulich los? Ja, eine sehr schöne Geschichte, die aus dem Wiesbadener Kurier kam. Da ging es darum. Äh der Rasen ist kaputt beim SVW in Wiesbaden. Ja, das war neulich auch zu sehen. Genau. Ja, ja, da hoppelte doch der Ball schön in, in einige Richtungen bei manchen Pässen. Und äh, daraufhin, gehe ich mal davon aus, hat sich äh, der Kurier auch der Sache angenommen und da mal nachgefragt, was da los ist.
0: Knallhart recherchiert. Ja. ja. Und das Ergebnis war? Ein Pilz. Ein Pilz. Ja, da ist man natürlich in bester Gesellschaft. Ähm, das war doch jetzt kürzlich auch in München das Problem. Ne? Also der schöne teure Hybridrasen sich einen Pilz eingefangen hatte. Und die haben jetzt, glaube ich, da ausgetauscht, den Hybridrasen rausgeschmissen und wieder Naturrasen verlegt. In München ist er halt auch schnell mal ausgetauscht. Ja, das allerdings. du hier
1: jetzt nicht so hin.
0: Genau, war jetzt, äh, ist bis jetzt auch noch nie passiert. Ähm, das ist natürlich der Vorteil von einem kleinen Stadion, wo, das, äh, wo die Tribünen nicht so hoch sind, dass sie viel Licht wegnehmen. Und die, die Belüftung auch noch relativ einfach ist. Ich glaube, deswegen stehen auch immer so wochentags die, diese großen Tore in den Ecken, glaube ich, offen, ne, damit da eine Belüftung für den Rasen ist. Äh, das ist tatsächlich immer noch der erste Rasen seit, seit Stadioneinweihung. Ja, inzwischen sieht man es ihm aber auch an. Ja, wobei, ne, äh, was hat der Geschäftsführer Herr Pröckel noch gesagt? Äh, der Verein hat vor der Saison einen neuen Dienstleister engagiert dessen Fokus dem Vernehmen nach, also das, dem Vernehmen nach, das, das schreibt der Kurier jetzt, nach bislang dem Golfsport galt. Wobei doch eigentlich auf dem Golfplatz die der Rasen tendenziell eher einen besseren Zustand hat als auf dem Fußballplatz. Aber gut, vielleicht sind die mit den besonderen Herausforderungen noch nicht ganz vertraut. Warum hat man den Dienstleister gewechselt?
1: Kann ja eigentlich nur ein Kostengrund gewesen sein. Wie so häufig. Hm? Wie so häufig. Ja, und das, äh, aus diesem Grund wurde ja auch schon Stadionsprecher ausgetauscht oder, oder das Stadionmagazin hat, eingestellt. Generell hat
0: der Geschäftsführer ja einen äh, einschlägigen Ruf in diese Richtung. Äh, der war doch früher Finanzchef bei der Eintracht und, ja. und hat man doch auch irgendwie Sparkommissar genannt oder sowas. Ja, ähm, ja gut. Vielleicht hat man da irgendwie 2 Euro zu viel eingespart, äh, wenn jetzt dann der, der Rasen dafür nichts mehr taugt. Naja. Wir schauen mal. Aber. Nicht nur in der Britta Arena, sondern auch äh, auf dem Trainingsgelände auf dem Hallberg. Ja. es Probleme. Ach, dort war das mit dem Pilz, ne? Das war, gar nicht in dem, äh, das war gar nicht in der Britta Arena. Haben wir Unsinn erzählt? Scheint fast so, ne? Da war er einfach jetzt nur offensichtlich nicht so gepflegt oder wie auch immer. Der Pilz, der war
1: auf dem Trainingsplatz 1 auf dem Halberg. So. Ist aber interessant, dass wir dem anderen Platz auch zutrauen, dass er Pilze hat, weil der sah wirklich nicht gut aus ja. beim letzten Halbspiel. Ja, aber das heißt, äh, im Stadion sieht es nicht gut aus, aber auf dem Trainingsplatz sieht es auch nicht ja. gut aus. Also sie haben ja mehrere Trainingsplätze da oben. Genau. Aber äh, einer ist da wohl kaum zu gebrauchen im Moment.
0: Ja, naja gut. Gucken wir mal, ob sie das jetzt noch, äh, solange es noch von der Witterung her, noch nicht gar so tragisch ist, wieder in den Griff kriegen. Ich meine, wenn es dann erstmal irgendwie frostet und sonst irgendwie dann bist du mit der Rasenpflege natürlich, dann äh, hast du schlechte Karten. Aber. Ja,
1: wenn es Winter wird in der dritten Liga, ist das ja eh immer so ein Ding. Also so auf Platz 11 in Bremen, den wir schon erwähnt haben, da finden da ja nie wirklich viele Spiele statt. Ist sehr anfällig. Da war doch
0: jetzt äh, auch eine tolle Nachricht. Hatten die jetzt nicht irgendwie Kaninchentunnel unterm unter dem Spielfeld oder irgend sowas? Habe ich nicht
1: gehört, würde ja. mich aber auch nicht wundern.
0: <lacht> Habe ich jetzt nur irgendwie so, so am, am, am Rande irgendwo eine Überschrift gelesen. Also aber
1: normalerweise gesagt. ist es ja, dass dann irgendwie der Platz vereist ist oder gerne auch mal, wenn es ein bisschen regnet, dann geht ja schon mal gar nichts mehr und ja. so. Ja. Die berühmte Unbespielbarkeit des Platzes. Genau, genau. genau, das wird uns wieder blühen jetzt im Winter.
0: Gut, Bremen auswärts haben wir schon erledigt. Genau. Da müssen wir dieses Jahr nicht mehr hin. Ja, gut, schauen wir mal weiter. Ähm, es gibt noch diverse Neuigkeiten aus der im personellen Bereich und zwar gleich mehrere Sachen. Es gibt einen neuen Leiter für das Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt lass mich gerade mal kurz überlegen, was mit dem alten Leiter passiert. Der ist kürzlich ja, schon wieder verdammt schlechte Vorbereitung. Ne? Ich hätte eigentlich noch gar nachgucken können. Da war irgendwas. Reichen wir nach oder lest einfach selber nach. Aber jedenfalls gibt es da einen neuen und zwar den Herrn Christian Wimmer. 31, war zuletzt beim DFB im Scouting für U-Nationalmannschaften und Talentförderung und so weiter, blablabla, bla bla, hat jetzt am 15. Oktober, also was ist das für ein Dienstbeginn am Samstag? Ja,
1: also, dritte Liga.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, und gehört offensichtlich, oder wird gemeinsam mit dem Leiter Organisation und Spielbetrieb Maximilian Bruns die Nachwuchsarbeit entwickeln. Ja, war auch schon mal U17-Nationaltrainer in Ungarn. Und vorher bei Wackerburghausen ja
1: Auf gut Deutsch, das wird eine Wundertüte. Wir können da jetzt noch nicht wirklich was sagen.
0: Ja. Genau. Schauen wir mal. So, aber das war zumindest glaube ich noch eine äh, 1 zu 1. Äh, weil ich, die Stelle jetzt bekannt war oder sowas. Vertiefen wir jetzt mal nicht, bevor ich irgendwie allzu viel Blödsinn erzähle. So, dann gibt es aber auch einen neuen Leiter Marketing und Vertrieb. Ich Biet mir ein, das ist eine Stelle, die erst vor kurzem gestrichen wurde oder sowas. Aber jedenfalls äh, ist tot, dort ein Markus sich jetzt neu an Bord. Der ist noch ganz interessant. Der war zuletzt äh, Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Koblenz. Und dort, ich glaube, koblenz remagen das ist, glaube ich, irgendwie die gleiche Hochschule. Weil die haben ja gerade äh, diese diese Marktforschungsanalyse jetzt irgendwie durchgeführt, jetzt irgendwie äh, bei, bei Fans und Freunden des Vereins und äh, im Stadion befragt und sonst irgendwas. Ich wurde auch mal irgendwie
1: Okay, ich angerufen. bin nicht befragt worden. Also, du bist nicht befragt worden. Ne. Ja,
0: die waren jetzt, glaube ich, auch irgendwie ein oder zweimal im, im Stadion.
1: Ja, ich komme ja immer so spät. Ich renne dann an denen immer das vorbei. Könnte <lacht> das
0: könnte natürlich äh, der Grund sein, ja. Was
1: fragen die denn? Du, du bist ja gefragt worden. Ja,
0: dies und das, ne? wie, wie nimmt man den Verein wahr und äh, wie ist so die eigene Beziehung und was glaubt man, wie der Verein in Wiesbaden wahrgenommen wird und äh, dies und das. Und äh, da habe ich übrigens auch, äh, also jetzt nicht nur, aber auch äh, dieses äh, sehr überschaubare kulinarische Angebot äh, mal getadelt. Was mich zum Beispiel ja auch wundert, schon immer wundert, da ist ja im Prinzip ja, nicht Besitzer, aber Besitzer des Stadions und und Namensgeber und äh, letztendlich die große Nummer, die Firma Britta, bekannt für ihre Wasserfilter, dass die es nicht schaffen, irgendwie ein paar Wasserspender rund ums Stadion aufzustellen. Ne? Gerade im Sommer, äh, wir hatten es ja kürzlich erst, ja, was jetzt kürzlich, ist auch schon wieder einige Wochen her, irgendwie, aber da war es so heiß, ja, es kommt sogar noch die Durchsage äh, von der Stadionsprecherin, äh, der sehr heiß denkt daran, äh, dass, er, dass er genug Wasser trägt, ja, und da muss man raus dann an so eine Bude und für drei Euro Bon Aqua Kaufen, was ja auch nur abgefülltes Leitungswasser ist, äh, aufgesprudelt. Also, das, das, das ist mir nicht, überhaupt nicht klar, dass, dass, dass Britta das nicht auch als, als, als Werbemittel nimmt oder als, als Marketinginstrument. wäre eine äh, schöne
1: da. Idee, kenne ich so von anderen Stadien jetzt auch nicht. Aber, ja, eben, aber, das wäre mal was wär, Neues. Wär wirklich irgendwie stellst
0: da, keine ja. Ahnung, irgendwie einen schönen blauen, einen blauen Zylinder
1: hin, irgendwie wo es äh, Wasser gibt. Aber also. natürlich will da natürlich auch der Caterer. Wahrscheinlich gibt es dann da irgendwie einen Deal
0: mit dem Caterer, dass nur die äh, Getränke ausgeben dürfen, ja. na klar, äh, aber das könnte man ja vielleicht auch mal irgendwie neu verhandeln, weiß ich auch nicht. Also das zum Beispiel. Ja, oder, ja, weiß ich also in, in Mainz drüben, da gibt es dann halt eine Weißweinschorle, bräuchte ich jetzt persönlich nicht, aber es ist jetzt zum Beispiel auch mal was anderes außer Biol Cola. Ja, oder, äh, gut. Ja, wir könnten auch einen Sektstand machen, wie jetzt äh, in, äh, in Waldgirmes.
1: Ja, ja, Ich bin ja eigentlich ein Freund des heißen Tees, der im Winter immer angeboten wird.
0: Aber nicht diesen heißen Zitronentee, den die da haben, oder? Doch,
1: das mir reicht das vollkommen. Hauptsache was Warmes und es ist kein Alkohol drin. ist, ist das, danach. Ist das, das dieser, der die
0: aus diesem Granulat angerührt wird?
1: Ja, aber das ist in dem Fall ja erstmal nur <lacht> heiß. Also man kann sich ja gut dran festhalten, okay. wenn es kalt ist. Und dann gibt es ja eh ein überschaubares Zeitfenster, in dem man den trinken kann. Ja. Und dann ist man wieder so ein bisschen aufgewärmt und man muss aber nicht Glühwein in sich reinschütten und äh, taumelt danach aus dem Stadion.
0: Ja, wobei je nachdem, wie lange der dann da drin ist, ist er entweder noch nicht warm oder, ähm, oder der Alkohol ist dann eh schon. Aber der man, ja, der aber ja.
1: man kann sich schon die Flossen dann dran wärmen ja.
0: Auch. ja, genau, aber auf jeden Fall, da kann man... Und klar, äh, vom was Essen angeht, könnte man sowieso noch total viel machen. Ja, also jetzt,
1: ja, jetzt äh, hast du einen Ansprechpartner.
0: Ja, genau, den Herrn Kleppt. sich. Mal schauen, ich habe äh, kürzlich mal auf die auf die Homepage geschaut, die ist ja immer, äh, was solche Sachen angeht, furchtbar hinterher, äh, dass mal irgendwie so diese Rubriken, ne, Personal und Ansprechpartner, und bla bla bla, äh, das äh, Tadel an dieser Stelle, Tadel, Herr Mocha, wenn Sie das hören, <lacht> ähm, also da, äh, da ist er, glaube ich, noch nicht aufgeführt. Aber ich nehme mal an, die Mailadresse kann man sich ableiten, weil irgendwie alle, glaube ich, irgendwie Nachname Nachname.svw.de haben oder irgend sowas. Den schreiben wir vielleicht einfach mal an und äh, bestellen mal bestellen mal neues Catering.
1: Ja, ja. wenn wir auf der Geschäftsstelle fragen, werden sie uns wahrscheinlich auch nicht abweisen.
0: Genau. Gut, dann gibt's genau, wo wir schon gerade bei der Britta Arena sind, es gibt einen neuen Geschäftsführer. Das hat ähm, einen zweiten Geschäftsführer. Bisher hat das der... Herr Bröckel alleine gemacht in Personalunion mit der Geschäftsführung der Spielbetriebs GmbH. Das hat doch vorher, das wurde im Prinzip auch weg, weggespart äh, diese Position. So, der wird man, jetzt aber man unterstützt
1: sich bei Bröckel, dass er sich nicht selber mal wegspart ehrlich gesagt. Ja. <lacht> äh, jetzt holt er sich noch jemanden dazu.
0: Genau, ja, die Frage ist natürlich, äh, hat er ihn geholt oder äh, wurde das dann vielleicht dann von, von Kollegen Hankammer dann entschieden oder, oder wie auch immer. Jedenfalls, ähm, ein, zumindest äh, Wiesbadener oder auch Hockey interessiert, bekannter Name, Stefan Blöcher.
1: Kanntest du Stefan Blöcher? Gibst du? Ich geb's zu, so, dass ich ihn nicht kannte. Ja. Ich bin aber auch kein Hockeyfan.
0: Ja, ich kannte ihn natürlich. Äh, Hockey-Fan ist übertrieben, aber so ein bisschen hockey-affin bin ich schon, äh, bin ja in Limburg zur Schule gegangen, da, äh, das ist natürlich so eine Hockey-Hochburg oder eine ehemalige Hockey-Hochburg. Und, äh, nachdem dann ein Freund von mir auch äh, zeitweise Nationalmannschaft spielt und so weiter, deswegen haben wir das dann schon, hatte ich das dann doch früher so ein bisschen äh, mehr im Blick und das Stefan Blecher ist natürlich ein, äh, äh, bekannter Name ich hatte auch gelesen, war glaube ich der erste, zumindest der erste Deutsche, der tatsächlich als Profi Hockey gespielt hat, also tatsächlich äh, zumindest eine Zeit lang davon gelebt hat. Ähm, ja, nicht, 250 Länderspiele oder sonst irgend sowas und äh, diverse Erfolge. Äh, stammt aus Wiesbaden, ist beim WTHC groß geworden und noch ein Funfact nebenbei, seine Mutter, Rosi Blöcher, ist eine Legende, was äh, die Nachwuchsförderung äh, beim, beim Hockey betrifft. Meine Großtochter hat auch schon bei ihr mal trainiert, als die mal eine Zeit lang Hockey gespielt hat. Und mittlerweile ist nach ihr auch einer von den, von den Plätzen da hinten im Nerotal von der Anlage vom WTHC, heißt jetzt rosi böcher ich glaube seit seit diesem oder seit letztem Jahr. Genau, also die ist auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, ist glaube ich mittlerweile über 80, aber immer noch da im Kinder- und Jugendtraining. Ja, gut, zurück zu Stefan Blöcher der mhm. ist jetzt äh, also zweiter Geschäftsführer der Stadion GmbH. Ja, mal gucken, was er da tut. Er soll, also er ist wohl offensichtlich irgendwie was, äh, Eventveranstaltungen und solche Sachen, äh, Organisationen und so weiter. Äh, da ist er wohl firm und auch geschäftlich tätig gewesen die letzten Jahre. Gucken wir mal. Ich habe schon irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt einfach nur mal so eine Spinnerei war oder ob, ob da mehr dahinter steht, äh, steckt. Ähm, dass er versuchen wird, auch andere Events in die britte
1: arena zu holen. da treten uns dann irgendwelche Bands den Rasen kaputt?
0: Weiß ich nicht, ob es Bands sind oder was auch immer, was man da machen könnte. Es ist sowieso dann noch die Frage, ähm, äh, wie das mit Anwohnern ist, die es ja da auch gibt, äh, zumindest in der weiteren Nachbarschaft. Äh, ob da wie das da lärmmäßig überhaupt gestattet ist. Ja, also das äh, ist sowieso noch die Frage. Aber gucken wir mal. Ja. Noch mehr neues Personal? Nein, nicht noch mehr neues Personal, aber noch einen neuen Partner, wie man das immer nennt. Und zwar eine Firma namens Match IQ, Sportberatungsfirma aus Hamburg, äh, die jetzt, was macht in partnerschaftlicher Zusammenarbeit äh, wird sie Freundschaftsspiele für den SVW organisieren. Zum Beispiel die Saisoneröffnungsspiele, vielleicht auch irgendwas im Trainingslager, solche Geschichten. Das machen die offensichtlich auch schon für eine ganze Reihe anderer Teams in, in den Profiligen.
1: Ja, so. spielen wir am Ende immer gegen die Gleichen wahrscheinlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht... Äh es dadurch leichter ist. Ich meine, bei den letzten Jahre hatten wir auch irgendwie. Eigentlich
1: waren immer ganz gute Gegner dabei, ja. Ja.
0: Aber gut, vielleicht kann man das outsourcen. Äh, weiß ich nicht. Was, Gucken was wir mal, ob,
1: ob sich für uns überhaupt was merklich ändert. Also,
0: eigentlich wurden nicht, ja immer ja.
1: ganz gute Gegner angeschafft für diese Saisoneröffnung.
0: Ja, vielleicht gibt es dann halt auch nochmal irgendwie so ein Wintertrainingslager, äh, dann auch nochmal die Möglichkeit, gegen, vielleicht irgendwie gegen eine erste oder zweite Ligist zu spielen oder sowas. Das ist ja doch häufig irgendwie, ich glaube in der Türkei waren sie jetzt mehrmals oder sind sie immer da, weiß ich nicht. Äh, und da sind ja auch, auch viele ähm, ersten Zweitligisten da immer irgendwie in diesem Beleg. die Eintracht da nicht auch immer in der Gegend oder war auf jeden Fall schon mal? Ne?
1: Also sie war auf jeden Fall schon mal, ob ja, sie ja. da immer ist, kann ich dir nicht. Ja. Das macht ja auch jeder Trainer anders.
0: Genau, und es muss ja nicht jeder nach Katar oder Dubai oder irgendwo hin.
1: Manche sind verpflichtet, aber nicht jeder.
0: Ja, äh, gut. Ich glaube, das machen wir jetzt an der Stelle nicht auf. Und ob Türkei jetzt aktuell so viel besser ist, na gut, okay, nee, das, das führt das jetzt zu nichts. Ja. Halt, also eins hatte ich noch, ja. äh, eine News, äh, das fand ich noch ganz nett. Ähm, und zwar U19-Torhüter Jan Albrecht, der ja auch jetzt hier unser ähm, dritter Torwart ist, ähm, wurde zum, zu einem DFB-Sichtungsturnier eingeladen. Das war jetzt gerade letzte Woche. Ähm, Genau, also U19-Nationalmannschaft. Ja, das ist ja schon mal was. Also ich meine, das ist ja dann im Prinzip dann die, die höchste Jugendspielklasse. Ja, ist ja schön, wenn man da auch mal einen, einen Spieler aus dem Verein da, äh, unterbringt. Oder was heißt unterbringt? Oder wenn sich jemand äh, so ins Rampenlicht spielt, das halt auch vom, vom DFB wahrgenommen wird. Das ist ja schon mal eine kleine Auszeichnung auch für den ja. Nachwuchsförderung.
1: Muss ich so an... an vorangegangene Saisons denken, wo wir es, glaube ich, sogar schon mal hatten, dass in Länderspielpausen, wenn Hessen-Pokal oder sonstige Testspiele waren, dass äh, wir so immer so ein, zwei Leute nicht dabei hatten, weil sie bei ihrer Nationalmannschaft war. Da kann ich mich, glaube ich, an Adam Strait erinnern. Der war so ein Kanadier. Der Kanadier,
0: genau. Äh, hat der tatsächlich Nationalmannschaft
1: äh, gespielt? Der wurde, also ob er dann gespielt hat, ist die Frage, aber ja. ich glaube, dass er zumindest ein, zwei Mal dann auch weg war, also zumindest in diesem Kader berufen. Ja. Ich meine, er war das. Also ich, ich kann mich erinnern, dass wir, dass wir das schon mal hatten. Nikolaus, das ist natürlich irgendwie Nikolaus sehr Ledgerwood, was, äh, Ledgerwood, äh, äh, war, glaube ich, auch Nationalspieler?
0: Ich meine, der wäre auch um, mal zumindest mal eingeladen worden. Ja, ja
1: also das, das klingt dann schon sehr glamourös eigentlich. Ja, und äh,
0: natürlich unser Joe.
1: Ja, äh, stimmt, der, der, der war auch mal. Der für war auch was? Mal weg. Angola? Ähm, ja.
0: Ich glaube, der war sogar regelmäßig dabei.
1: Ja, also zumindest, ja. dass wir mal bei irgendeinem Spiel nicht auf ihn zurückgreifen konnten.
0: Lass mal gerade mal schauen, wen haben wir denn so? Also gut, deutsche Nationalspieler also so haben wir natürlich Nationalspieler
1: kein... haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben aber auch sehr viele junge Deutsche gerade, muss man sagen. Ne? Ja. Von denen aber auch niemand in den Dann haben wir ein Auswahl paar spielt. mit,
0: äh, ich glaube, mit doppelter Staatsbürgerschaft. Ich glaube, hier Sebastian Morowca und äh, David Blacher haben, glaube ich, beide. Blacher waren, ja, glaube ich, auch. Ne? Die haben, glaube ich, beide polnische und, und deutsche Nationalmannschaft, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Kovac? Weiß ich jetzt nicht, aber was käme da in Frage? Kroatien? Kroatien ist der Kroate oder ist der Deutsche? Weiß ich gar nicht.
1: Kann ich dir nicht äh, gleich nicht beantworten. Von Namen her. Äh, natürlich äh, denkt man immer sofort bei Kovac immer an Kroatien.
0: Ja, ja, zumindest aus der Richtung. Aber die haben dann vermutlich doch andere Kaliber, als dass die sich in der deutschen Dritten Liga bedienen müssten.
1: Nee, also im Moment kommt da, ja. glaube ich, auch nicht wirklich jemand in Frage. Es ist ja auch für ein Drittligist näher die Ausnahme. Man hört das ja auch von anderen nicht genau. so oft. Das ist dann wirklich so, weiß ich nicht, wenn es der Schlimmer aus Angola ist. Oder, ja. oder bei, den, bei den Kanadiern. Gut, die haben ja jetzt auch nicht so eine krache noch im
0: Angebot der aus dem Kongo kommt oder aus einem der beiden Kongos. Da müssen wir jetzt natürlich dann wissen, aus welchem.
1: Aber, hat man <lacht> Aber ich glaube, beide sind jetzt nicht bisher. so
0: namhaft äh, oder so gut besetzt. Also ich kenne zumindest keine internationalen Spitzenspieler aus dem Kongo jetzt aus dem Stand. Ja, also ähm. warten, wir,
1: warten wir mal ab, ob da irgendwann mal wieder eine Nominierung in irgendeine Richtung kommt zu mehr als zu einem Sichtungsturnier. Also wirklich ja, mal wieder genau. zu, einem, zu einem Pflichtspiel.
0: Wäre ja schön. Wobei das andererseits natürlich mit den Reisen nach Afrika jetzt, ja, jetzt für den Verein dann natürlich nicht so gut ist. Ne? Natürlich, dann die den dann,
1: Verein wird es nerven, klar.
0: Dann kommen die dann erst irgendwie, keine Ahnung, wenn die mittwochs spielen und dann sind die dann noch irgendwie, was nicht, mit zweimal umsteigen irgendwie über Paris und sonst irgendwo, kommen die dann wieder heim, sind dann erst irgendwie am Donnerstagabend oder Freitagmorgen da und wenn dann spielen ist, also
1: ja, als, ist natürlich nicht Ja, als Trainer ideal, aber. und für den Verein ist natürlich irgendwie doof, aber andererseits ist es ja auch schön, wenn man, ja, wenn man mal ja, wieder ein bisschen international vertreten
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, so. Zur aktuellen sportlichen Lage. Wär's das jetzt mal so für den Moment. Ähm, dann kommen wir nochmal zu
1: unserem beliebten Programmpunkt. Buntes. Buntes, ja. Ähm Du willst mich natürlich wieder fragen, was es auf Instagram gibt. Ja, Sonja, weil, was ist Weil du, du immer auf noch Instagram. nicht auf Instagram Stimmt, bist. Stimmt, da habe ich selber, mich überhaupt nicht drüber gekümmert. Äh, ich habe immerhin mal was auf Facebook gepostet, okay. was
0: kein automatischer Post aus dem... Ja, Blog wir, heraus kommen, wir
1: kommen der Sache näher.
0: Ja, ja, also ja. Ich, sogar mal ein Foto, was ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, ein Foto, auf dem ich zu sehen bin, was du freundlicherweise aufgenommen hast bei euch beim Hess pokal Ja, mhm. äh, also ich bin quasi
1: jetzt hier äh, auf der Welle. Sehr ja, gut, aber von Instagram muss ich dir dann doch noch erzählen. Also die, die schönste Geschichte eigentlich mit einem svw spieler in der letzten Zeit war äh, Scheffler, der direkt nach dem hessen eine Nasen-OP hatte. Also er hatte sich ja die Nase gebrochen im Training, hat dann äh, trotzdem gespielt im hessen und
0: hatte, und hatte keine Maske, wenn ich mich recht erinnere. Er hatte
1: ohne Maske. Um, wurde aber am, am Tag danach offenbar nochmal operiert, also wahrscheinlich dann so eine, so eine Korrektur. Er hat dann auch also, gepostet, so ist wieder gerade und sowas.
0: Ja, gut, wenn das nicht gleich gemacht wird, dann wächst das Schief zusammen. Alter. Genau,
1: musste aber über Nacht da bleiben. Er war in der HSK, das ist hier ein Krankenhaus in Wiesbaden, mhm. und äh, hat dann konnte wohl nachts nicht schlafen, weil sein Zimmernachbar laut geschnarcht hat und er hat äh, alle, alle 20 Minuten oder so aufgenommen wie er, wie sein Nachbar schnarchte und wie der die Tonlage wechselte und wie dann noch irgendwie ein Handy anfing zu klingeln oder so. Und er hat sich da massiv beschwert. Er konnte nicht schlafen und fand es aber auch irgendwie wohl lustig. Und da gab es ganz viele Sequenzen. Es war leider nur äh, in dieser Story-Funktion. Das heißt, man kann es nicht, nicht mehr angucken. Ja,
0: also das heißt, man kann auch Sounds oder, oder Videos dann? oder Ja,
1: er hat dann oder? Videos davon okay. gemacht. Man sieht, es ist irgendwie alles komplett dunkel. Äh, er schreibt auf dazu Soundcloud äh, geladen, ne? da er, er schreibt dazu hier an. neue Tonlage und so. Und man hört wirklich... Äh, ein, ein Sägewerk negen, neben ihm. Also
0: das, und so, so eine Oldschool-Lösung wie Ohrstöpsel äh, kam nicht in Betracht?
1: Das äh, müsste man ihn jetzt nochmal extra fragen, aber ich glaube, er fand das auch lustig, da so eine Story draus zu machen. Okay. Also er hatte wohl auch auf ein Einzelzimmer spekuliert, das er nicht bekommen hat. Tja. Und dann musste er da mit seiner gerade frisch gerichteten Nase da liegen und konnte auch nicht pennen. Aber zum Glück war ja, war ja eine längere Pause. Mhm. Und er ist ja auch wieder da, er trifft wieder, die Nase ist wieder gerade, alles ist wieder gut. Wunderbar. Ja, da müssen wir noch äh, hinterher schieben vom letzten Mal. Wir hatten ja diese Kappe besorgt von Steven Ruprecht. Ja, äh, die du dann zur Premiere getragen hast beim Spiel gegen Magdeburg. Genau, ich dachte, komm, wenn ich so eine Kappe habe, dann ziehe ich sie halt auch mal an. Das steht ja ungemein gut. Ja, ähm, <lacht> ein Kollege sagte mir auch. Äh, Stopp,
0: Ironie funktioniert jetzt irgendwie so ein Podcast nicht so gut. Ne? Als, als, ich damit, als ich damit
1: reinkam, ein Kollege guckte mich an und meinte nur, das sieht scheiße aus. <lacht>
0: das hätte ich niemals gesagt. Ja, Aha, ja, aber aber warte mal, wir, wir sind ja hier äh, explizit äh, als explizit Ja, wenn, uns, wenn uns iTunes machtiert. schon
1: mit, mit dem explicit zeichen äh,
0: ja, das habe ich auch gutem Grund markiert, weil. Äh, ich das das muss man du auch durchziehen. Du also, das durch. war aber in dem Fall, war das aber
1: auch kein Zitat von mir, sondern es hat er mir wirklich so gesagt, du siehst ja, scheiße okay, aus gut. damit. Und ähm, ich habe damit auch sehr viel Pech gebracht, zumindest beim, beim Magdeburg-Spiel, weil, wie schon erwähnt, Steven Ruprecht erst ein wunderbares Eigentor geschossen und ja, äh, eine Minute raus, später ja. fiel er verletzt um.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, solltest du beim nächsten Mal vielleicht weglassen.
1: Ja, ich habe ihm ja das, das Ding abgekauft und da haben wir ja kurz dazu geschrieben, weil er brauchte ja meine Adresse, ich brauchte seine Bankverbindung und so und dann habe ich aber hab ich aus Spaß nochmal zurückgeschrieben, so ja, jetzt hatte ich die Kappe auf und es ist irgendwie alles schief gelaufen und er schrieb aber zurück, es lag bestimmt nicht an der Kappe. Hm. Das ja heißt, gut, okay, der da will sich
0: natürlich seine Nebeneinkünfte seinen nicht verderben. Er möchte
1: natürlich, dass, dass die auch weitergetragen wird, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ist das jetzt ein Fluch oder nicht, ist die Frage. Okay. Wir haben äh, von mindestens einem Hörer das Feedback bekommen, dass er sich quasi
0: direkt im Anschluss oder als, als er das hier gehört hat bei uns im, in unserer ersten Folge äh, direkt so eine, so eine Snapback äh, von Steven Ruprecht bestellt hat.
1: Ja, wo ist unsere Provision, frage ich.
0: Bitte. Ja, genau. Also ähm, da sollten wir mit ihm noch was klar machen. Oder bevor wir irgendwelche anderen Produkte äh, oder Dienstleistungen oder was auch immer von, von weiteren Spielern oder Vereinsangehörigen hier bewerben, äh, sollten wir auf jeden Fall ein Provisionsmodell klar machen mit denen. Weil das ist ja, ich meine, wir sind ja hier Multiplikator ohne Ende, ja. ja. Genau. Ähm, wir können aber auch unsere Hörer entscheiden lassen. Wir machen eine Umfrage. Hörerumfrage. Ja. Äh, sagt uns Bescheid, findet ihr äh, Sonja soll die Kappe noch mal tragen? Ich zeige euch äh, immer nicht, wie
1: ich damit aussehe. Weil das genau. könnte die Entscheidung beeinflussen. Es geht nur darum, äh, ist das jetzt ein Fluch oder nicht.
0: Ja, genau. Äh, sind wir aber ich, Sollten wir das sein? Sollten wir das riskieren?
1: Ich bin es eigentlich nicht, muss ich gestehen, was so Fußball betrifft. Ja, aber, ähm, ich eigentlich auch nicht, weil das bringt ja Unglück. Aber wir wollen ja nicht, dass Steven Ruprecht jetzt beim nächsten Spiel gleich wieder umfällt.
0: Ja, das wäre also, Ein bisschen Bammel hätte ich da schon, wenn du mit dem Ding wieder ankommst am Samstag, ne?
1: Ja, aber gut, ja. Samstag werde ich nicht da sein, da bin ich im Urlaub, das heißt, da könnte ich dir die Kappe geben, vielleicht hast du ja... Ähm, ja,
0: wie gesagt, ich, bei mir ist auch noch nicht äh, ganz sicher, eventuell bin ich auch äh, äh, familiär jetzt äh, eingebunden am Wochenende, äh, so kurzurlaubsmäßig, mal gucken, mal gucken.
1: Naja, ja, ja. also diese Kappensache also ist wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nicht bin ich geklärt.
0: Nicht ja. Ja. ja, ähm... Apropos Hörerfeedback äh, fällt mir ein, wollte man eigentlich vorher schon fragen, äh, es gab Beschwerden oder zumindest Anmerkungen, äh, unsere letzte Folge sei zu lang gewesen, wir hatten wir irgendwie so ein paar und 50 Minuten und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, da sind wir schon bei über einer Stunde.
1: Das äh, ist gut, weil dann hören das sowieso nur noch die Leute, denen es egal ist. Richtig, so lange also
0: wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann ist das für euch wahrscheinlich völlig okay, wenn wir so eine äh, Aufnahmedauer haben. Ähm. Wenn ihr vorher ausgeschaltet habt und dann hört ihr jetzt natürlich nicht mehr unseren Appell, äh, sagt uns Bescheid, äh, wie ihr das findet. Ist das äh, ist die Länge gut? Zu lang? Völlig egal. Äh, ja, gebt uns Feedback. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Ja, Stichwort Feedback. Äh, gehen wir vielleicht noch einmal zurück zur ersten Folge. Das äh, Feedback, das ich wollte, habe ich nämlich nicht bekommen und zwar von Sven Schimmel. Ah,
0: genau, richtig. Da hat man angefragt. Oder genau. Angefragt?
1: Also mit seiner Musik. Äh, ich habe äh, auf seiner Homepage versucht, an ihn ranzukommen. Es gibt da mehrere E-Mail-Adressen. Da steht, hier könnt ihr mich erreichen. Und dann gibt es noch eine Shop-Adresse, mhm. wo man, wo direkt angeboten wird für, ich glaube, sieben Euro plus drei Euro Versand oder so, kriegt ihr die CD. Schreibt dann einfach eure Adresse und äh, ich antworte dann irgendwie Bankverbindungen und so Sachen. Da kamen die E-Mails zurück. Also da, da kamen Fehlermeldungen. Hm. Das ist klingt ja schon mal nicht sehr geschäftstüchtig.
0: Klingt nicht sehr gut gepflegt,
1: ja. Äh, dann habe ich es nochmal über Facebook versucht. Also er hat natürlich auch eine Facebook-Seite. Äh, da hat er es zumindest gelesen, das kann man ja sehen. Aber also, da habe ich auch keine Antwort bekommen. Also so, wow. ist schade, wenn er so nicht wirklich auf Verbreitung aus ist. Äh, ja. Wir hätten es gerne mal gespielt. Ich hätte auch sehr gerne einfach mal die neue CD gehört. Vielleicht passiert ja noch was bis zur nächsten Folge. Ja. Vielleicht ja. hat ja auch irgendjemand, der uns zuhört, da einen direkteren Kontakt und kann ihn nochmal anschubsen. Das würde uns sehr freuen. Genau. Aber ist oder schreibt
0: an Sven Schimmels äh, Facebook, wie heißt das, Pinwand? Ja, Pinwand
1: oder eine Nachricht oder
0: da gibt es ja mehrere. Genau. Wir, wir starten eine Petition, wir wollen deinen Song im NEL-Podcast hören.
1: Genau, er wählt zusammen ja, mit Scooter jetzt. Ne?
0: <lacht> ja, mit
1: dem möchte er bestimmt <lacht>
0: gerne, gerne äh, in einem Atemzug genannt werden. Ja? Ja. Wobei äh, kommerziell ist äh, Scooter natürlich sehr erfolgreich. Also, ja, gut, wir legen helfen. ja auch
1: eine Stunde Gequatsche
0: dazwischen. Also. Ja. Ich sehe ja. gerade, ich habe, glaube ich, gerade eben hier an mein Mikro kurz gedotzt vor zwei Minuten. Ich glaube, das muss ich nochmal ja, Das ist schneiden. gut,
1: dass, das weckt auf. <lacht> ja,
0: äh, gut. Okay. Die nächste äh,
1: ehemalige Geschichte, die hast du jetzt mitgebracht.
0: Genau, unser letzter Punkt für heute. Nein. Äh, hm? Nicht der letzte Punkt?
1: Nein, der dann, vorletzte ich, dann Punkt. lass dich mal überraschen, was da noch kommt.
0: Oh, du hast noch einen prominenten Gast im Sack. <lacht> Kennt das noch jemand damals von, was war das, Donner Lippchen oder irgendwas? Der prominente Gast im Sack. Er erzählt schon wieder vom Krieg. Ja, das ist, das ist auch schon echt alt. Man merkt schon, dass ich irgendwie so zehn Jahre älter bin als du oder so. Ne? Das,
1: ja, ja, deswegen ja. kommst du jetzt mit Ehemaligen, von denen hat noch nie jemand was gehört.
0: Ja, ja so lange ist das nun wirklich nicht her. unser ehemaliger, der, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der Woche der, des Monats, der Folge, also unser heutiger Ehemaliger, <lacht> ist äh, Marco Neppe. Äh, war nicht so lange bei uns, eigentlich nur eine Saison nicht nur eigentlich, er war eine Saison bei uns und zwar, das war die Saison 2010-11 war immerhin
1: eine sehr erfolgreiche Saison
0: ja, nicht sehr erfolgreich, aber eine
1: äh, unsere erfolgreichste
0: stimmt, ja ähm, also
1: uns in dem Fall hier unser Podcast-Team natürlich war der SVW vorher schon erfolgreich und war natürlich auch in der zweiten Liga
0: genau, aber äh, zu
1: dem Zeitpunkt haben wir uns glaube ich auch kennengelernt, waren zusammen unterwegs und haben den hessen Sieg gefeiert
0: genau, genau, das war und ähm, Vierter sind sie auch noch geworden. Knapp am Ende um den dritten Platz, oder fast hätten sie noch den dritten Platz geschafft damals, oder hätten wir geschafft. Äh, als Offenbach uns beinahe noch Schützenhilfe gegeben hätte im Fernduell gegen Dresden. Ja. Dresden hat dann damals haben wir dann doch dann noch auf den letzten, in der letzten Minute oder kurz vor Schluss irgendwie dann noch gewonnen. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, das war unser letztes Auswärtsspiel in Bremen.
1: Ja, ich, ich war dabei. Das ah, war eins von diesen sagen. Spielen auf Platz 11.
0: Ja. Genau, und äh, wo dann äh, die ganze Mannschaft dann da irgendwie ums, äh, um, ums Handy oder um, um, um irgendeinen Fernseher drumherum stand, wo irgendwie dann noch Konferenzschaltung lief und dann äh, Banges zittern irgendwie. Und am Ende hat es dann nicht gereicht, dass wir noch auf den Dritten gesprungen sind. Ja, es
1: war schon, war schon davor im Spiel. Also wir standen natürlich im Block alle mit unseren Handys auch und äh, hatten da Kontakt äh, ja. oder, oder halt den, den Ticker an. Ja. Und direkt vor unserer Nase liefen sich die Ersatzspieler warm. Und die kamen eigentlich auch jedes Mal, wenn sie am Zaun vorbeikamen, fragten sie dann uns alle, so gut, wie, wie steht's denn ja. aufmachen, wie ja. steht's denn aufmachen. Ja, das hat dann am Ende doch nicht
0: gereicht. Ja, ja. gut. Okay. Hat uns dann die äh, Relegation sagen wir mal, erspart. Ja. Ja. So, aber eigentlich wollten wir gar nicht darüber zu lange philosophieren, sondern äh, Marco Neppe, der in dieser Saison ähm, als Rechtsverteidiger überwiegend bei uns gespielt hat, ähm, hatte auch eine ganze Reihe Einsätze, ein paar auch in der zweiten Mannschaft, der kam damals aus... Wo kam er her? Aus...
1: Das, das hat hast du wieder nicht, hier aufgeschrieben. Das ja nicht aufgeschrieben. Alles andere recherchiert, recherchiert. Ja, ja, ja,
0: warte mal. Wir klicken einfach mal hier kurz drauf. Geht das? Ja, was nehmen wir? Da. Ja. Der ja, aus Wuppertal kam der, genau.
1: Na gut, das muss man sich auch nicht merken.
0: Genau, der kam aus Wuppertal, hat dann bei uns 14 Einsätze in der ersten Mannschaft und noch sechs in der zweiten gehabt. Ging dann aber nach einem Jahr dann doch schon wieder so, warte mal, wie kommen wir jetzt wieder zurück <lacht> ja ähm, wäre also jetzt eigentlich nicht so erwähnenswert hat danach dann noch in, in Wuppertal und in äh, in Aachen dann noch eine Saison gespielt und beendete plötzlich dann seine Spielerkarriere, seine aktive Karriere weil er nämlich äh, äh, Scout ist mittlerweile oder seitdem. Und jetzt sind so die Zeitungsberichte da, die ich da äh, gefunden habe, so nicht so ganz klar. Also die einen schreiben, ähm, er hat schon als Scout für Leverkusen, nämlich unter, äh, oder als Assistent von, von Michael Reschke äh, gearbeitet. Und der war dann so von ihm überzeugt, dass er ihn als Reschke jetzt vor zwei Jahren oder vorletztes Jahr äh, zum FC Bayern gewechselt ist, dass er ihn mitgenommen hat, den Marco Neppe. Ähm, jetzt sonst nichts dazu gefunden, aber ich meine, wo, warum soll der sonst äh, sich irgendeinen Spieler aus Aachen als Assistenten für, für Scouting holen, wenn er nicht schon vorher kannte? Also wahrscheinlich hat er das schon irgendwie parallel zu seiner, zu seiner aktiven Karriere irgendwie gemacht. Also das, äh, wenn das jemand genauer weiß, äh, schreibt uns oder sprecht uns an oder was, das würde mich mal interessieren. Jedenfalls ist er jetzt mittlerweile ähm, da im Scouting-Team von Bayern München, Marco Neppe, und wie man so liest, auch war jetzt nicht ganz unbeteiligt an der Verpflichtung von Renato Sanchez. Ähm, hat den wohl schon vorher in irgendwelchen, äh, was ich, äh, der, diese Youth League, diese UEFA Youth League, die da so parallel zur Champions League immer spielt und äh, irgendwelche Jugendturniere und sonst irgendwas schon beobachtet und äh, offensichtlich, ja, wird den wahrscheinlich nicht als einzigen beobachtet haben, da werden dann schon nochmal dann irgendwie Rischke äh, selbst oder, oder andere aus dem Scouting-Team dann auch nochmal da gewesen sein, bevor die dann irgendwie, weiß ich nicht, 35 Millionen oder, oder was äh, dann ausgeben, aber äh, offensichtlich äh, war sein Scouting-Report äh, überzeugend genug, dass sich zumindest äh, die Leute damit beschäftigt haben und bei Bayern war man ja auch ganz stolz im Sommer, äh, dass man Sanchez bekommen hat, bevor andere jetzt zum Beispiel durch die Europameisterschaft auf, auf den aufmerksam wurden. Gut, bis jetzt hat er noch nicht so riesig Bombi eingeschlagen oder sowas. Aber darum soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Ich fand es nur interessant, was aus Marco Neppe, der jetzt auch gerade erstmal mal Anfang 30 ist. Ich glaube, der ist jetzt 31. Und jetzt, ja, mit 29 dann die aktive Karriere beendet und dann halt die Chance, dann, ich sag mal, bei den ganz Großen also so im Scouting unterwegs zu sein. Ja,
1: ja, hat es ähnlich gemacht wie Sven Schimmel, denke ich. Also hat wahrscheinlich an irgendeiner Stelle auch gemerkt, es geht jetzt nicht ganz hoch in, in die ganz hohen Ligen.
0: Ja, er war sogar, er ja schon weiter runter. Er war dann bei Aachen, die ja genau. dann jetzt nur noch in der Regionalliga spielen. Ja. Und äh, ist dann da plötzlich wohl irgendwie von einem Tag auf den anderen, als dann wahrscheinlich das Angebot dann von Bayern kam, äh, hat das dann da aufgegeben und dann hat man ihm dort auch natürlich keine keinen den Weg gelegt. Äh, ja, war aber auch, äh, ja, natürlich eine tolle Möglichkeit äh, für eine Karriere nach der Karriere, ne? zumal ja jetzt äh, also als Dritt- oder Viertligaspieler ähm, kannst du dich ja schlecht zur Ruhe setzen danach. Ne? Ja,
1: als Scout bei Bayern vielleicht schon eher
0: bald. Du, zur Ruhe sitzen vielleicht okay. jetzt nicht gerade irgendwie nach ein paar Jahren, aber zumindest hast du da, wenn du es nicht allzu schlecht machst, einen, äh, zumindest kein schlechtes Auskommen, denke ich mal. Keine Ahnung, was da bezahlt wird. Aber da gab es ja auch das äh, ganz Interessantes, äh, das fällt mir gerade jetzt noch so spontan ein, ähm, letztes Jahr, glaube ich, Fußballbuch des Jahres gewesen vom bekannten Autor Ronald Reng, der ja auch schon mal in diese 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 Reihe von irgendwelchen Prominenten, die dann irgendwie mal so einen Abend in der Britta arena dann da bestritten, ich glaube, er war der erste oder zweite oder sowas, da war ich auch damals da. Und der hat ja ein Buch geschrieben über einen ehemaligen Scout, äh, Mosko, Vorname habe ich jetzt vergessen, das Buch heißt auch Mosk Moskos Talente. Im Prinzip so wie wie der als äh, als Scout irgendwie äh, kam, wenn ich früher in Wolfsburg und sonst irgendwas gewesen und äh, mit Peter Hyballer, dem Trainer, ganz gut befreundet, der ja auch gerade von Aachen sprach, da eine ganze Zeit lang war und jetzt ist der jetzt nicht irgendwo in Holland irgendwo unterwegs. Ich glaube, ich glaube, es Trainer irgendwo in der holländischen Liga. Und ähm, der war dann nämlich auch, äh, der hat dann auch bis Bayern geschafft, aber ist dann irgendwann mal da auch wieder weg. Aber es, das Buch ist sehr lesenswert, wie generell ja. alles von, äh, von Ronald
1: Ring. Kann ich? Ja, ich habe auch schon sehr viel von ihm gelesen. Das ja. Buch jetzt noch nicht, aber vielleicht sollten, genau. wir, ihn ja mal auf, neues, vielleicht sollten wir ihn mal auf Marco nepper ansetzen. Klingt ja auch nicht unspannend. Ja,
0: gut, ich denke jetzt so: Diese, diese Talentscout-Geschichte hat er jetzt durch irgendwie. Hat er vorher schon irgendwie dieses äh, Buch über Heinz Höhe und äh, bekannt wurde er damals ja mit der Traumhüte. Äh, ja, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt aktuell hat er ja was über. Ähm, FC Barcelona geschrieben. Das ist jetzt, glaube ich, erst kürzlich erschienen. Habe ich noch auf meine Amazon-Wunschliste. Falls jemand da draußen <lacht> uns was Gutes tun möchte, ich gebe gerne meine Amazon-Wunschliste bekannt.
1: Nur Fußballbücher drauf, da bin ich mir sicher.
0: Also ich habe verschiedene Listen und eine tatsächlich mit, mit Fußballbüchern. Ich habe aber auch eine andere Listen,
1: die ich jetzt vielleicht aber nicht so in die weite Welt streue. Egal. Gut. Ja, und jetzt, bevor du gleich sagst, wir sind fertig. Wir sind natürlich noch nicht fertig, weil wir müssen uns ja das explicit bei iTunes auch irgendwie verdienen
0: ach ja beinahe hätte ich es natürlich schon wieder vergessen hier
1: meinst? deswegen kommt noch die äh, unsere Hassrubrik Hass die Hassrubrik genau äh, die natürlich auch hier rein muss die ja auch den ganzen Podcast erst erst gegründet hat <lacht> ja genau äh, und dieses Mal habe ich mir als Thema ausgesucht die Frauenermäßigung da können vielleicht gar nicht so viele was mit anfangen, aber das ist was, das es tatsächlich im Hessen-Pokal häufiger gibt, auch neulich in Waldgirmes gerade. Hat man schon ein paar Mal, ne? Ja, ähm, es war nicht das erste Mal, dass man zum Eingang geht und da ein Schild sieht, ähm, Vollzahler, was weiß ich, 8 Euro oder was das war. Und dann steht da ganz normal Schüler, Rentner und so, alle, alle möglichen, die halt so normalerweise die Ermäßigung bekommen. Und dann steht nebendran noch Frauen, die dann eben auch nur 6 Euro bezahlen müssen oder so. Warum freust du dich nicht darüber? <lacht> Ja, eigentlich sollte ich mich darüber freuen, weil ich muss dann zwei Euro weniger bezahlen oder so. Aber äh, mir konnte auch noch keiner erklären, was das soll, warum ich als Frau da jetzt weniger bezahlen soll. Bin ich irgendwie nur Anhängsel, was mit zum Fußball geht? Bin ich irgendwie ein Schüler, der der wenig Geld hat, wenn er, wenn er da hingeht oder wie auch immer? Also ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und irgendwie es, es zeigt mir, dass ich beim Fußball irgendwie jetzt kein, kein Vollzahler bin. Noch kein vollwertiger Fan. Ja,
0: also, kein, noch, ist, noch kein richtiger Zuschauer.
1: Ja, also so <lacht> kommt man sich vor. Es konnte mir bisher keiner erklären, aber es ist Frauen, ehrlich gesagt... Kinder und Mecca Opas. <lacht> ja, aber als Mekka-Opa könnte ich mich schon eher wieder sehen. Und dass wir ja. kriegen, ist ja auch völlig in Ordnung und so. Und da sagt ja auch keiner was. Ja. Aber, aber als, als Frau, also...
0: Ja, das ist, glaube ich, so aus der Kategorie äh, gut gemeint, aber eigentlich dann doch diskriminierend, ne?
1: Ja, und naja, diskriminieren
0: das ist vielleicht ein bisschen hart, aber. Doch, irgendwie
1: schon. Also ich, ich habe ne? mich da auch schon mit ein paar unterhalten. Eigentlich fühle ich mich da diskriminiert. Warum? Ja. Warum? Was soll das? Und ich kann mich da auch nicht drüber freuen, dass ich da irgendwie dann weniger bezahle. Äh ich frage
0: mich jetzt auch so aus Vereinssicht, äh, was versuchen die damit zu bezwecken? Also ich meine, gibt es Frauen, die ansonsten nicht mitkommen würden, wenn es teurer wäre? Oder die sagen, naja ah gut, für mich ist günstiger, dann komme ich halt. Gehe ich halt mal dahin
1: oder irgendwas? Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es mir auch schon anders überlegt. Gibt es irgendwie Männer, die ihre Frauen da auf dem Fußballplatz schleifen, die eigentlich überhaupt keinen Bock darauf haben und, und deswegen dann weniger bezahlen, weil sie nur so eine Art Anhängsel sind? Ich habe keine Ahnung. Aber es, es passiert ja auch wirklich irgendwie nur so auf dem Dorf. Also in der dritten Liga kriegst du das ja nirgends. Ja. Das ist ja auch Quatsch. Also das ist aber beim hessenpokal da wirklich, wenn es dann so runtergeht in Hessen-Liga und tiefer, da ist das wirklich schon ein paar Mal passiert. In Jügesheim irgendwo hinter, hinter Offenbach, kann ja. ich mich erinnern, war das so? Es war auch hier in, in Biebrich so, glaube ich, da glaub habe ich mal ein Spiel gesehen. Mhm. Wobei der Verein eigentlich ansonsten einen ganz guten Eindruck macht und, und recht pfiffigen. Also nicht so dieses, dieses Dorf-Image und äh, wir machen jetzt mal hier Frauenermäßigung, weil was sollen eigentlich Frauen beim Fußball? Äh, es, es wundert mich. Es hat mir noch keiner richtig erklären können, was das soll. Ich ja. kann mich nicht drüber freuen, da weniger zu bezahlen. finde das einfach nur irgendwie totalen Rotz. Etwas daneben, ja. Äh, etwas mehr als etwas daneben.
0: Genau. Wir rufen dazu auf, Stoppt die Frauenermäßigung, behandelt alle Fans gleich. Genau. Du hast gar nicht geflucht. Nicht wirklich, nicht richtig. Nee. Ja. Aber ähm, der ursprüngliche Auslöser für diese ganze, diese ganze Fluchthematik, äh, das habe ich gerade übrigens wieder verlinkt, weil das war nämlich... Äh, das kann
1: man auch nicht oft genug verlinken.
0: <lacht> ja, ja, das war letztes Jahr, äh, letzte Saison, das Spiel in... Kiel, in Kiel ja. und das in dem in meinem kurzen Vorschaublock jetzt für das äh, kommende Heimspiel habe ich auch nochmal so die letzten äh, beiden Spielberichte sozusagen verlinkt und da war halt auch wieder äh, der, der schmissige Titel wer ist was was perfekte Scheiße Scheiße genau ja. Hallo äh, Grüße
1: an iTunes <lacht>
0: ja wir, wir sind explizit wir dürfen alles
1: ja also. eben
0: genau gut schließen wir das an dieser Stelle ab und kommen wir zum Rausschmeißer... Äh, an dieser Stelle möchte ich eigentlich gerne regelmäßig irgendwelche absurden
1: Statistiken. Letztes Mal hatten wir die ewige Drittliga-Tabelle, nachdem wir es nicht geschafft haben, Altminzels Torvorlagen aufzuklären.
0: Ja, das. Äh, ich glaube, ich muss es doch nochmal alle durchzählen. Das ja. ist, äh,
1: nochmal alte Videos durchgehen.
0: Ja, vielleicht das ist so ein Projekt für die, <lacht> so, so ein Projekt für die äh, für die Winterpause vielleicht irgendwie so an einsamen Tagen. Gott. <lacht> ja, nee, für aber die Weihnachtstage. Ähm, äh, stattdessen eine erfreuliche. Kleine Statistik, äh, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, in der Auswärtstabelle sind wir aktuell Tabellenführer in der dritten Liga. Elf Punkte.
1: Ja, dann hinterher meine persönliche Statistik, ein Auswärtsspiel gesehen, eine Niederlage, aus Nabrück. Ja. <lacht> äh, gut. Alles falsch gemacht. Kann man jetzt, es gab so viel Schönes zu sehen auswärts. Ich habe mir genau das Spiel ausgesehen. Das ausgesucht. war die einzige Niederlage ja, bis jetzt. Genau. Ne?
0: genau. Wir haben jetzt äh, drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage auswärts. Ja. Kommt das hin? Ja, genau. Elf Punkte. <lacht> ähm. Ja, sind damit aktuell Erster. Und der Witz ist, äh, letzte Saison waren wir ja äh, insgesamt schlechtester in der Auswärtsbilanz. Äh, hatten nach der gesamten Saison, also sprich nach 19 Auswärtsspielen, äh, sage mal äh, sage und schreibe 13 Punkte. Die hätten wir jetzt eigentlich schon am Samstag erreichen können. Haben es noch nicht ganz geschafft. Schon jetzt bei 11.
1: Gut. Da kommen wir noch hin.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Das war's für dieses Mal. Also, wie vorhin schon erwähnt, wir würden uns über Feedback natürlich freuen. Schreibt, euch, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Oder wir schreiben euch, wie es uns gefallen hat. Das können wir sehr gerne auch machen. Wir genau. Was Neues. Sagt Bescheid, ob es zu kurz oder zu lang war, ob Sonja nochmal ihre steven rubricht snapback kappe anziehen soll. Ja, ihr findet uns per Twitter unter äh, @steblog bzw. @sonjariegel wie vorhin schon erwähnt auf Facebook unter steblog äh, ihr könnt uns im Blog einen Kommentar hinterlassen steblog.de kennt ihr eh. und besonders toll wäre natürlich auch eine äh, Rezension in iTunes wir sind ja jetzt auch äh, in iTunes gelistet äh, super cool äh, ja ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch schon eine. Ich weiß nicht, ob ich die nur nicht sehe. Ich glaube, die schalten das dann aber erst frei irgendwie ab einer bestimmten Anzahl oder so. Ja, ich bin damit nicht ganz wir sicher, nicht wie das nur selber läuft. welche schreiben. Hm?
1: Damit wir nicht nur selber welche schreiben.
0: Vielleicht, ja. Also auf jeden Fall schreibt uns iTunes-Rezensionen. Äh, gerne auch mit mehr als einem Stern. <lacht> okay, also das soll es für heute gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.